0: Pitää vaan press ja mennä suoraan tota, kuulumisiin. Joo. Hei, siis sustahan on tullut, sä ylennyksen niin sanotusti. Mikä tämä homma milloin tämä alkoi? Sustan on tullut puheenjohtaja.
1: Joo, puheenjohtajan pallit on otettu haltuun hetkine, viime joulukuun. Joulukuun puolella meillä oli syyskokous Tampereella kotikaupungissani. Ja, ja tuota, tulin valituksi siellä perussuomalaisen nuorison uudeksi puheenjohtajaksi. Tällöin vaalivuonna 2023. Tuli. Tammikuun alussa aloitin hommat. Tuliko yllätyksenä?
0: Vai oliko odotettavissa ehkä?
1: No sikäli odotettavissa, että että meillä jättäytyi Miko Päribum, joka on ollut siinä nyt kaksi vuotta. Eli käytännössä koko tämän nykyisen nuorisojärjestön ajan puheenjohtajana, niin hän jättäytyi siitä pois ja sitten mietittiin, että, että, että Miten sitten kun vaalit tulee, niin on olisi tärkeää, että puheenjohtajana on joku, joka tuntee sitä hommaa ja tietää ohjelmat ja näin poispäin. Niin, sikäli kun on itse ollut varapuheenjohtajista, niin oli aika, aika luontainenkin valinta sitten lähteä, lähteä tuota puheenjohtajan rooliin.
0: Ol, oliko hetkinen, meneekö se nyt näin, että nyt varsinkin kun on vaalikevät, niin onko niin Mikon siirtymin, siirtyminen pois, niin onko se tämmöistä ennaltaehkäisevää työtä, siinä mielessä pystyy keskittyä sit enemmän nimenomaan siihen vaalityöhön. Osuuko mä oikeaan?
1: No en, mä tiedä sitä. Pitäisi kysyä Mikolta itseltään. Että kyllä mä ajan siitä huolimatta, että on puheenjohtaja, niin ja aion mäkin tehdä vaalityötä niin. aika paljon. Mutta kyllähän se vapauttaa tietysti, tietysti sitten tekemään, tekemäänkin. Toisaalta, jos sitä haluaa vähän punteroida toisesta näkökulmasta, niin... Öö, Nuorisojärjestön puheenjohtajanahan sitä tekee tavallaan samaan aikaan työtä ja vaalityötä itselleen,
2: kun osallistuu
1: esimerkiksi näihin kaikenlaisiin paneeleihin ja siihen poliittiseen tekemiseen, eduskuntavaaliohjelman luomiseen, kaikkeen siihen ikään kuin poliittisen tiedon ja tiedon imemi, itsensä imemiseen, sen tiivistämiseen ja mm. näin poispäin. Eli että sehän myös kouluttaa tavallaan vaaleja ja kaikenlaisia kysymyksiä ja tilanteita varten.
0: Kyllä, kyllä. Voidaan mennä tuossa loppuvaiheessa lisää vielä, totta kai tarkemmin vaaleihin on ylipäätään, mutta ehkä näin niin alkuun kiinnostaa kysyä siis tätä, että sullahan on esimerkiksi, mä näin Instagramissa, sulla on tota siellä mahdollisuus lahjoittaa esimerkiksi, sulla on tilinumero, ja sitten sulla on mobile pay. Joo. Miten toi, tuleeko sinne sit päivittäin lahjoituksia vai miten se niinku menee? Ei nyt tarvitse tarkkoa sanoa, mutta ehkä se niinku, mä niinku mietin, että onko sitä, että saa aina jotain euron donations sinne kerran päivässä tai viikossa tai jotain tämmöistä?
1: Joo, siis on mulle tullut, että mulla on, mulla on siis tukiyhdistys niin monilla ehdokkailla. ehdokkailla ja sitten on pankkitili ja ikään kuin kampanjatili tyyppisesti. Mm. Eli kaikki menot ja kulut sieltä sitten ja tulot myös liittyy vaaleihin, mm. niin... On niitä sellaisella tasaisella virralla, virralla erityisesti nyt, kun sitä on mainostanut itse, niin alkanut tulemaan. Mutta myös sitten jo aiemmin, kun on ollut tiedossa tämä tilinumero, niin sitten jotkut on omatoimisesti osanneet katsoa, että ikään kuin jo kuukausia sitten tuossa viime vuoden puolella, että olisivat mukana tukemassa kampanjaa. Siellä on ihmisiä, jotka laittaa ihan silleen kympin opiskelijoita, nuoria ihmisiä, mutta sitten siellä on kyllä ihmisiäkin, jotka, jotka on korkeimmillaan, jos oikein muistan, niin laittanut joitain satoja euroja. Oikeasti? Joo. Siis sen lahjoituksia? Joo, tai parin, muutaman sadan. Mutta tiedän, että, tiedän, että moni, monille ihmisille tulee myös siis sellaisia lahjoituksia, mitkä pitää ihan ilmoittaa nimen kanssa, eli Joo. siis yli 1500 Just eron näin. lahjoituksia. Tuota, perussuomalaisista ei puolueena tai perussuomalaisten puolueen ehdokkaat eduskuntavaaleissa niin ei perinteisesti ole saanut näitä yksityishenkilöiltä saatavia lahjoituksia kovinkaan paljon sitten suhteessa muihin puolueisiin. Mm. Plus sitten se, mikä tulee yrityssektorilta ja sitten järjestökentältä, että, että enemmän perussuomalaiset salaa omalla rahalla tehty vaaleja.
0: Kyllä, kyllä. Tuota, no mutta joo, tällä hetkellä perussuomalaiset on, onko ne edelleen kakkosena? Joo. Yllätytkö tästä statistiikasta. Sulla on kokoomus ykkönen,
1: perusut kakkona. Ky- kyllä. Mä vähän yllätyin siitä, että miten nopeata se nousu on ollut, ollut tässä. Että, että tuota, mussa on semmoista tiettyä Excel-autismia <tos> aika vahvasti läsnä, niin on sitten pyöräytellyt taulukoita tästä, hmm. tästä ikään kuin Gallup-kehityksestä viimeisten nel- neljän, vuoden ed- neljän eduskuntavaalien ajalta. Ja eihän perussuomalaisten kannatus ole koskaan ollut näin korkealla tasolla oliko jopa puolitoista vuotta ennen eduskuntavaalivuotta. Hmm. Eli voidaan mennä siis siitä päivästä, kun on 2011 vaalit, 2015, 2019 va- eduskuntavaalit. Hmm. Puolitoista vuotta voidaan mennä taaksepäin, Kallup-kyselyitä. Nein. Missään kohtaa perussuomalaisen kannatus ei ollut niin korkealla tasolla, kuin mitä se on nyt ollut viimeiset neljä kuukautta. Eli, kyllä. Eli perussuomalaisten kannatus on vahvimmalla pohjalla ennen eduskuntavaaleja, kuin mitä se on koskaan ollut. Ja tämä on jatkunut nyt jo Noin neljän, neljän kuukauden ajan viime vuoden loppupuolelta asti.
0: Aika jännä, koska nyt jos mä otan huomioon vaikka jonkun Timo Soinin jytkyn, mm. mä jotenkin kuvittelisin, että se on ollut semmoinen per, perussuomalaisten hurraa huudan aikaa.
1: Se on ollut ja sen takia se on nimetty tällä tavalla, mutta tiesitkö nyt, että Ylen, ylen Kallupissa, joka tuli kuun alussa, niin sinähän perussuomalaisten kannatus oli enemmän kuin mitä se oli jytkyn aikaa. Jytkyssä oli 19,1 kannatus. Hmm. Ylen näytti nyt 19,3. Ja sitten kun tuli Hesarin kallupi tässä viimeisen pari viikkoa sitten, jossa sinäkin oli nousua, niin siellä tuli täysin sama tulos kuin Jytkyn aika, eli 19,1. Paljon kokoomus on tällä hetkellä? Kokoomus onko se 23, noin 83 prosentissa molemmissa. semmoinen
0: 4 4 pinnan käppi.
1: Joo, vähän vajaa neljän pinnan.
0: Tota... Mitä sä luulet, mä kysyn itse asiassa tätä samaa, mulla oli toi vihreiden Fatim Diarra oli vieraana pari jaksoa sitten, mä kysyn häneltä tätä samaa kysymystä. Mitä sä luulet, että mihin se perustuu se
1: kannatus? Pitkälti NATO. NATO-kysymykseen. Siinähän se otti kovan loikan kokoomuksen, kokoomuksen kannatus. Eli... Anteeksi, ei, mä pu, anteeksi, mä puhun perustuen kannatuksesta. Ah, niin. anteeksi, anteeksi joo mitään, joo, joo mä, mä ajattelin, että sä puhut kokoomuksesta. Joo, kokoomus perustuu NATOon. Se, mihin perussuomalaisten kannatus nyt perustuu, niin... Menee vähän mutuilun puolelle, mutta, mutta kyllä mä uskon, että aika isosti vaikuttaa tämä energia, energiakriisi, sähköhinnan nousuminen, elinkustannusten nousu. Ne yleensä korreloi aika vahvasti sen kanssa, että tällaiset perussuomalaisten kaltaiset poliittiset puolueet pärjää sitten kallupeissa ja vaaleissa vahvemmin, jos on tämmöisiä asiakysymyksiä. Hmm. Mutta kyllä mä näen siinä sitten toisaalta senkin, että kun meillä on vahvasti tällainen punavihreä hallitus, Siis niin punavihreä hallitus kun on mahdollista ikään kuin puolueiden osalta luoda Suomeen mm. noin niin realistisesti. Mm. Että keskusta siellä vähän, vähän ikään kuin hanaa vastaan, mutta äh, kyllähän sille selkeä vastavoima – on sitten joko semmoinen talouspoliittinen oikeisto, mitä kokoomus edustaa ehkä sitten vähän perussuomalaisia vahvemmin, mutta sitten toisaalta kaikenlaisissa muissa arvokysymyksissä, toisaalta myös niiden leikkauslistojen leikkauslistojen osalta, niin perussuomalaiset on ehkä vahvempi vastavoima sitten sitten tällaiselle punavihreälle hallitukselle. et siinä, missä kokoomuskin leikkaa, niin sitten kokoomus toisaalta olisi sitten leikkaamassa monista sellaisista suomalaisillekin oikeasti tärkeistä kohteista, mitkä suomalaiset, kun heiltä kysytään, että mistä leikkaisitte, niin sijoittaa ehdottomasti sinne osastolle, että tuolta ei ainakaan. Hmm. Siis puhu, puhutaan siis työntekijöiden, työntekijöiden vaikkapa oikeuksista, turvasta, ylipäätään sosiaaliturvasta. Hmm. Kun taas sitten perussuomalaisten leikkausista on hyvin pitkälti samanlaisia kuin mitä on ö, suomalaisten suomalaisten leikkauslista, kun ihmiset laittaa hmm. ä, rankingiin, että mistä he mieluiten leikkaisi. Tästä tuli siis tämä elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimus, oliko viime loka vai marraskuussa, niin siellähän käytännössä kaikkien puolueiden leikkauslistat ja myös suomalaisten leikkauslistat näytti hyvin samanlaiselta. Eli että laita rankingiin about 30 eri kohdetta, mistä voidaan leikata, että mistä hmm. leikkaisit mieluiten. Käytännössä kaikkien puolueiden ja suomalaisten leikkauslistat tuli hyvin lähellä toisiaan. Eli sinne sijoitettiin sellaisia asioita, kuin ylet ja kehitysavut ja hallintopolitiikka vastaavat hyvin korkealle. Mutta sitten poliittisissa puolueissa, kun ne ajaa jotain poliittista linjaa, niin se ei näy sitten siellä samalla tavalla.
0: Aivan. No mut hei, se mututuntuma kysymyksistä. Sulla on ihan oikeita konkreettisia ajatuksia, mitä sä haluat ylipäätään vaalien alla tai sun kampanjan alla tuoda esiin. Öö, nythän tämä keskustelu menee tämän saman tämmöisen katto-otsikon alle, mitä mä tänä keväänä jauhan, eli tasa-arvo. Mutta siitä voidaan lähteä liikkeelle, että mitä tasa-arvo merkkaa sulle, jos sä mietit sitä termiä, mitä se tarkoittaa sun mielestä? Puhuttiinko mä tästä viime kerralla? En mä tiedä. Se saattaa, että mä oon kysynyt sitä niin kun jollain tasolla, mutta ehkä tälle ainakin niin kuin virkistyksen muoksi. Niin...
1: Okei, tämä on, on kiusallista, jos mun vastaus on tosi paljon siitä. <tos> joku, voi, <tos> joku voi käydä fact joku voi sitten käydä perkaamassa, että millaisia eroja löytyy vastauksessa. Öö, enpä se miettinyt taas, että miten mä, mä määrittelisin tasa-arvon, mutta jos nyt, jos nyt lonkalta taas heitän, niin kyllä ehkä yleinen ta- tapa kuvata sitä on se, että ihmisiä kohdellaan samalla tavalla. Ehkä se kohtelu on se kaikista olennaisin kysymys, että ihmisi, ihmisiin Ihmisiä kohdellaan on lähtökohtaisesti eri piirteineen ja erityisesti eri piirteineen, synnynnäisinä piirteineen, niin pidetään heitä samalla viivalla. Ja sitten toisaalta erityisesti, minkä näin sitten tulee yhteiskunnallisena kysymyksenä tärkeänä myös sen, että se kohtelu on ikään kuin myös sitten ylhäältä alaspäin sitä, eli siis niin kuin hallinnosta, lain puolelta mm. sellaista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa. Ö, ehkä jos sitä haluaa lähteä halkomaan, niin. Itse puhun mieluummin aina tästä mahdollisuuksien tasa-arvosta, vaikkei sekään mikään kauhean eksakti käsite ole, että sitä voidaan aina kysyä, että kuinka tasa-arvoisia niiden mahdollisuuksien on oltava yksilöiden välillä. Mm. Mutta en kannata siis tällaista lopputulosten arvoa, missä ajatellaan, että kaikilla ihmisillä tulee olla samanlaiset samanlainen tulotaso, ja kaikilla ihmisillä pitää olla kaikki samanlaista heidän ympärillään, ja jos ihmiset eivät ole samanlaisia, niin se on osoitus epätasa-arvosta. Hmm. Mä uskon, että ihmiset voi tehdä, meillä voi olla tasa-arvo, mutta ihmiset voi silti tehdä ö, kaikessa tasa-arvoisuudessaan erilaisia valintoja, jotka johtaa ehkä sellaisiin lopputuloksiin, mikä ei ole ö, yhtäläisiä tai yhdenmukaisia.
0: Mitä sä sitten koet, jos miettii Suomea tänä päivänä, jos sä yhdistät tämän sun näkemyksen tasa-arvoon, tasa-arvosta
1: suomalaisen yhteiskuntaan. Millä tasolla se toteutuu tai toteutuuko? Eli miten tasa-arvo toteutuu?
0: Tällä hetkellä niin, Suomessa. Suomessa.
1: Kyllä mä uskon, että tasa-arvo toteutuu. No tämä on taas tällainen, että mihin se suhteuttaa. Kyllä mä, siis, kyllä mä pystyn sanomaan, että hyvin toteutuu tasa-arvo Suomessa. Ja sitten jos tehdään sitä vertailua, suhteellistetaan sitä niin erittäin hyvin, noin niin globaalissa mittakaavassa, mutta mm. myös länsimaisessa mittakaavassa, niin Suomi on tasa-arvoinen maa. Toki ei se ole mikään, se ei tarkoita sitä, että ei olisi mitään ongelmia, ja että kaikki olisi hyvin, ja kaikki olisivat tasa-arvoisia, mutta semmoista lopputulosta ei kyllä koskaan voi ollakaan oikein, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Edes niiden mahdollisuuksien osalta, koska voidaan aina kyseenalaistaa se, että kuinka paljon vaikkapa koulu, kouluihin pitää panostaa ja ihmisillä antaa erity, erityisopetusta, jotta ihmisillä olisi aidosti se mahdollisuuksien tasa-arvo. Että hmm. silläkin oppilaalla, jolla on oppimisvaikeuksia, niin hänellä olisi samanlaiset mahdollisuudet ö, valita ja, ja edetä elämässään kuin mitä toisella. Eli kyllä tämä mahdollisuuksienkin tasa-arvo sisältää tämmöistä pientä niin kuin epäselvyyttä ja aina sitä puntarointia, että missä kohtaa me ollaan, tarpe- meillä toteutuu tarpeeksi suuri mahdollisuuksien tasa-arvo, jotta me voidaan olla tyytyväisiä siihen tilanteeseen. Hmm. Niin kun mä mietin, ne. No, otetaan nyt vaikka tämä koulutus, niin öö,
0: kun ot, no, mä heitän nyt vain yhden esimerkin, mutta sanotaan, että on vaikka, vaikka nuori mies tai nu, nuori kundi, joka on syystä tai toisesta vähän niin kuin, oma, tai niin kuin me kaikki ollaan oman ympäristömme tuotoksia. Tällä kundilla on vaikka huonot, sanotaan, että siellä porukat ovat yksinkertaisesti huonoja vanhempia, ja jonka seurauksena tämä kyseinen joutuu vähän heitteille elämässä. Niin tavallaan tuossahan tulee se semmoinen mun ajatus sit tasa-arvoisuudesta just tästä niin mahdollisuuksien, koska sehän ei poista tämän kyseisen kundin tai jätkän potentiaalia, Päästä esimerkiksi että se korkeakoulututkintoihin tai tällaisiin käsiksi, mutta se, että kun hänen lähtökohtainen asetelma elämää on sitten vähän nehkeämpi, mm. niin en mä tiedä, miten sä tuon ajattelet.
1: Niin, tämä tää, tää on yksi niistä kysymyksistä, mikä asettaa, asettaa hieman vaikeeseen valoon sen mahdollisuuksien tasa mutta ei oikeastaan mikään tasa-arvokäsitys voi, voi vastata tuollaiseen kysymykseen, että mitä me tehdään esimerkiksi vanhemmille, jotka ei pysty, pysty tai halua tai noin muuten pysty tarjoamaan ikään kuin lapsilleen jälkikasvulleen samanlaisia mahdollisuuksia. Edes semmoisia ihan perustarpeita, mm. niin miten me siihen suhtaudutaan. Yksi keino on tietysti, että valtio ottaa lapset omaan kasvatuksensa kaikki ja kaikki yhdenmukaistetaan, mutta se on aika totalitäärisen kuulosta, että, että mm. se nyt vaan on ikävä realiteetti, että meillä on erilaisia kasvatusympäristöjä, erilaisia perheitä, erilaisia vanhempia, että toiset pitää tosi hyvää huolta ja antaa lapsilleen, käytännössä kaikki edellytykset menestymiseen ja ikään kuin hyvään elämään, mutta sitten on iso osa ihmisistä, joilla ei ole samanlaisia, samanlaisia edellytyksiä. Edellytyksiä, mutta tuota... Tärkeintähän olisi, että heille pystyttäisiin luolemaan sitten joku kanava. että jos jossain kohtaa heillä herää se, että, että he haluavat vaikka kouluttautua ja huomaa sen, että, että nyt ei asiat mene hyvin, että he voisivat ikään kuin päästä sille samalle tielle taas muiden mm. kanssa. Eli että vaikka sulla olisi mennyt ensimmäisen kymmenen vuotta sun elämästä ihan perseelleen kaikkien tällaisten vanhemmuuteen liittyvien kysymysten kanssa ja, ja vaikka jonkun päihde, päihdeongelmien kanssa, niin sitten sulla olisi kuitenkin aina mahdollisuus ikään kuin korjata se tilanne, päästä sille samalle ikään kuin raiteelle muiden kanssa, hmm. jos saat sieltä ikään kuin sitten jostain syystä erkaantunut. Niin toi ehkä tuli mulle päähän
0: siis esimerkkinä, koska sä kuitenkin esimerkiksi... Tai kun me just kun vaiheltiin ajatuksia, niin esimerkiksi tämän jakson sisällöstä, niin nyt jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin esimerkiksi niin kun nuoret miehet on sitten kuitenkin yksi sun konkreettinen huolenaihe suomalaisessa yhteiskunnassa. Tai ehkä niin puhutaanko nuorten miesten asemasta. Niin miten, miten sä se jos puhutaan niin massana nuoret miehet Suomessa? Voiko nuoret miehet hyvin?
1: Olisi varmaan hienoa sanoa tähän, että, että kaikki on... Tai, tai politiikan näkökulmasta hedelmällistä sanoa tähän, että kaikki voi huonosti ja, mm. ja asiat on päin persettä, mutta en, en mä ajattele, että silleen kokonaiskuvassa asiat olisi tosi tosi huonosti niin nuorten miesten kohdalta, mutta mä näen siellä kyllä siis ongelmia, selviä ongelmia, että kyllähän valtaosa nuorista miehistä, niin heillä menee ihan hyvin elämänsä kanssa, että he pääsevät mm. töihin, he perustavat perheitä, kouluttautuu. Elä elämää. Niin, luo hmm. tulevaisuutta. Mutta sitten on tietysti osa niistä nuorista, jotka, erityisesti nuorista miehistä, jotka esimerkiksi syrjäytyy. Hmm. Ja, ja toisaalta sitten on tämmöisiä suuria kulttuurisia asioita, mitkä, mitkä ei ehkä sitten suosi, suosi samalla tavalla miehiä ja, ja miesten asemaa yhteiskunnassa, mistä, mistä voitaisiin päästä näihin niin kuin feminismikeskusteluihin ja sitten miten, miten miehistä puhutaan mediassa ja julkisessa keskustelussa.
0: No mutta hei, eikö me mennä tuohon noin? Tehän nyt tästä vaan. Tehdään nyt, on. hedelmällistä no keskustelua. No, tehdään vaan. Eli, kerro mulle, onko sulla ongelma feminismin kanssa?
1: On, mulla on paljonkin ongelmia. Anna tulla. <lacht> äh, Tämä feminismi-kysymys liittyy aika vahvasti tuohon, mitä puhuin mahdollisuuksien tasa-arvosta. Mä hmm. näen, että feminismi ja sanotaan, laajemmin semmoinen nykyvasemmistolaisuus niin perustuu hyvin pitkälti enemmän sellaiseen lopputulosten tasa-arvoon. Eli hmm. unelmaa siitä, että kaikki ovat ikään kuin samoissa asemissa. Että kysymys ei ole vain siitä, että mahdollistetaan ihmisille pääseminen tiettyyn ase- asemiin ja hyvän elämän saavuttaminen, vaan meidän pitää ikään kuin väkipakolla öö, tehdä esimerkiksi sellaisia yhteiskunnallisia uudistuksia, missä me ollaan jopa valmiita rajoittamaan ihmisten vapautta, jotta ne lopputulokset, lopputulokset olisivat samanlaisia. Hmm. Eli tämä esimerkiksi palkkatasa-arvokeskustelu niin kuin naisten kohdalla, niin joo, on olemassa se pieni selittämätön ikään kuin palkkaeron miesten ja naisten keskiansioiden välillä. Mutta sitten siellä on paljon semmoisia kysymyksiä, mitkä liittyy siihen, että että miehet vaan kerta kaikkisesti tekee enemmän töitä kuin naiset yhteiskunnassa. Tekee enemmän myös semmoisia töitä, mistä mistä saa erilaisia likaisen työn lisiä ja, ja on myös miehet todennäköisemmin myös muuttaa työn perässä. Monia semmoisia ikään kuin selittäviä tekijöitä, mitkä on riippuvaisia ihmisten omista yksilöllisistä valinnoista. Mm. Kuten myös perheen perustaminen, se, että, että perustat perheen, hankit lapsia ja jäät kotiin lasten kanssa, mikä mun mielestä on hyvin arvostettava asia. Kyllä. Niin se johtaa siihen, että meillä on epäsuhtaa sukupuolten välillä, esimerkiksi ansioiden suhteen, mutta jos on seurausta ihmisten vapaista valinnoista ja, ja omasta tahdosta, niin So be <laughs> siis,
0: Mun on pakko, siis tossahan mä kompaan sua kyllä siinä mielessä, että nyt otetaan kaksi sua edeltävää vierasta. Mä molempien kanssa yritin ö, päästä ymmärryksen siitä, että mitä feminismi on. He oli siis henkilöt, jotka identifioitteensa feministiksi. Ja, ö, vähän just tää sun esimerkki, vaikka tämä palkka, niin kun musta vähän tuntuu siltä, ainakin mitä mä itse jotain vaikka tilastokeskuksen lukuja, kun mä katson. Niin se, että se, sehän on niinku fakta, että jos sä katsot sitä korkeinta kärkeä, ketkä tienaa tässä maassa eniten, nehän mm. on miehiä. Siitä ei niinku pääse yli eikä ympäri. Mutta kun se palkka kun sä katot sitä käyrää koko niinku Suomen tota, täysikäisten miesten ja naisten välillä, niin ne on sit kuitenkin hyvin erilaisia ne käyrät. Eli siinä, missä tässä on niinku miesten jyrkkä nousu siellä aivan lopussa, niin sitten taas naisilla se on enemmän semmoinen... Niinku Miten mä sen sanoisin? Ei tasainen välttämättä mutta tasasempi. Mm. Ja meillä usein, tuntuu, että meillä usein unohtuu se, just tässä, no mä en tiedä voiko se nyt suoraan liittää feminismiin, mutta ehkä tähän tapaan keskustella vaikka sukupuolien tasa-arvoeroista, niin siinä, missä ne miehet, miehet tienaa siellä, se, onko se sitten yksi pinna vai kymmenen pinnaa, ketkä tienaa niin kuin aivan helvetisti. Niin sitten meillä on kyllä se toinen aika todella jäätävä, kärjistynyt toinen puoli, Että tavallaan just tämä, mitä mä oon tässäkin ohjelmassa ja muutama otteeseen yrittänyt Sano ääneen, kun on just tämä, että sä puhut vaikka asunnottomuus, vankilat, syrjäytyminen, mielenterveysongelmat, itsemurhatilastot, väkivalta, kuolemat. Nämähän on kaikki sellaisia alueita, missä miehet on
1: aivan jäätävässä enemmistössä. Joo, se on, sekä, se on monilla näillä sektoreilla sisällä, mutta sitten se on myös se kokonaiskuva suunnilleen se, että, että miehet on ikään kuin tilastojen siellä kärkisijoilla pieni osa miehistä. Mm. Mutta sitten myös siellä häntä on mm. pieni, pieni osa miehistä, eli kun taas sitten naisilla ikään kuin tämä Gaussin käyrän jakauma, niin ne on huomattavasti paljon tasaisempi kuin miehillä, eli, eli ikään kuin ne ääripäät ei korostu samalla tavalla kuin mitä sitten miehissä. Ja se näkyy sitten esimerkiksi tässä, tässä että jos mietitään ketkä on Ketkä on yhteiskunnan aggressiivisimpia ihmisiä, niin kyllähän naisetkin on aggressiivisia. Mutta ne kaikista aggressiivisimmat ja vaarallisimmat, kun otetaan se pieni osa, jotka lähtee oikeasti tekemään, sitä, mm. tekemään vaikkapa henkirikoksia, niin kyllähän siellä ylikorostuu tietysti sitten miehet Kyllä. miehet paljon selkeämmin. Mutta tuota, ketkä nämä kaksi feministia siis oli, jotka täällä on ollut?
0: Fatim Diara oli ensimmäinen. Joo. Sitten oli, no tämä nyt ei tule yllätykseen, että hän on feministipuolueen puheenjohtaja Emilia Taskinen.
1: Okei, okay, okay. oliko heillä siis käsitystä, että mitä se feminismi sitten on?
0: Nyt mä yritän tässä muistella. Toinen nauhoitus oli eilen, niin mun varmaan pitäisi muistaa. Sanotaan, että se oli jotakin ehkä jotain tällaista, että feminismi on molemmille tavallaan ehkä työkalu tai tapa katsoa maailmaa, ylipäätään niin kuin yhteiskuntarakenteita, kehittää politiikkaa. Sanotaan, että, että ehkä niin kuin, tämä ei ole nyt mikään moite heille. Mä oon voinut ehkä kysyä vähän tarkemmin, mutta tämä oli niin kuin se vastaus, minkä mä niin kuin heiltä sain irti. Okei, okay,
1: okei. Okay. Joo, jo, o, o, mä kuullut monesti tämän ajatuksen siitä, että feminismi, et, kun mä oon itse kysynyt monesti tämän kysymyksen, että minkä takia puhutte tasa-arvosta, niin. ä, minkä takia puhutte feminismistä, ettekä ta, tasa-arvosta, Tasarvot, niin. minkä takia edistätte feminismiä, ettekä tasa-arvoa, niin monesti vastataan, että, että tasa-arvo on ikään kuin tila, mihin pyritään, mutta feminismi on se työkalu, millä mennään sitä kohti, mm. eli millä hakataan sitä yhteiskuntaa sitten tasa-arvoa kohti. Mm. Ja tuota, Mä en ihan ostanut sitä perustelua, koska mun mielestä se tasa-arvo on ihanteellinen tilanne, mitä ikinä sitten yhteiskunnassa tarkoittaakaan, miten se määritellään. Oma määritelmäni oli se, että mahdollisimman hyvin toteutuisi tällainen yksilöiden välinen. Erityisesti synnynnäisiin piirteisiin liittyvä, liittyvä ikään kuin yhdenvertainen kohtelu lain edessä, mutta sitten mielellään myös tällainen ihmisten välisessä ko- kommunikaatiossa. Mm. Toki sitten myös esimerkiksi sellaiset, mikä ei ole välttämättä täysin synnynnäisiä piirteitä, kuten vaikka tulotaso tai, tai sosioekonominen asema, mm. niin, niin ei niitäkään perusteella tietenkään ihmisiä pitäisi syrjiä. Mm. Mutta että joka tapauksessa kohdellaan ihmisiä ja annetaan heille mahdollisuuksia ö, yhdenvertaisesti. Se on mun näkemys tasa-arvosta. Ja sitä kohti mennään... Luomalla puitteet tällä. Niin. Eli luomalla ihmisille mahdollisimman paljon vapauksia päättää itse omasta elämästään ja tuomalla ne ikään kuin he samalle tasolle siinä, että samanlaiset oikeudet, ei eri oikeuksia millekään ryhmälle. Mm. Ja se on siinä. Mutta sitten kun mä katson, mitä feminismi tekee sillä feministisellä työkalulla, niin yleensä se on sitten enemmän sitä, että jos jokin lopputulos yhteiskunnan saralla, kuten vaikka näissä palkkakeskusteluissa, niin ei näytä hyvältä rätingeissä niin sitten tehdään muutoksia yhteiskunnassa siten, että ne näyttäisivät rätingit lopulta paremmalta. Ja se voi johtaa lopulta siihen, että rajoitetaan jopa sitä lähtökohtaista vapautta ihmisille valita. Yksi hyvä esimerkki, missä mä näen, että että feministit esimerkiksi ikään kuin loukkaa sitä tässä feministisen tasa-arvokäsityksensä edistämisessä, sitä minun näkemystäni tasa-arvosta, on esimerkiksi kiintiö. Kiintiöt. Joo. Eli sukupuolikiintiöt, esimerkiksi politiikassa, kun itse, itse on kuntapolitiikassa, niin siellä on luottamustehtäviä lautakuntapaikkoihin, niin siellä on nämä sukupuolikiintiöt. 40 mm. prosenttia pitää olla vähintään molempien sukupuolien edustus lautakunnassa. Kyllä. Ja mä näen, että, että tavoite, tavoitteenahan siinä on se lopputulosten tasa-arvo. Eli että sekä naiset että miehet olisi suhteellisen tasavertaisesti edustettuina lautakunnissa. Mm. Mutta mitä se tosiasiallisesti tekee, niin joo, me saadaan sinne se tasainen edustus, mutta ne ihmiset ei tule sinne valikoiduksi isoilta osin tai liian isoilta osin sitten tuota, pätevyytensä perusteella, kompetenssinsa perusteella, vaan monesti siellä joudutaan rukkaamaan niitä paikkajakoja ihan puhtaasti sen takia, että me saataisin vain joku nainen siihen, siihen pallille, hmm. koska laki edellyttää. Hmm. Ja mä en koe, että se kohtelee silloin tasa-arvoisesti, Ö, tasa-arvoisesti silloin esimerkiksi meidän perussuomalaisten kohdalla meidän mieskandidaatteja näihin lautakuntapaikkoihin. Et mm. Meillä on miehet niin korostuneita, että tuota, me joudutaan väkisin monesti laittamaan sitten naisia listoilta. Sellaisia naisia, jotka ei vaikka ole menestynyt vaaleissa selkeästi, mm. selkeästi yhtä hyvin tai ei ole samalla tavalla että juuri sille pallille. Mm. Niin me joudutaan ikään kuin laittamaan heidät sinne juuri sen takia, että se kokoonpano saadaan kuntoon.
0: Mennään vähän eteenpäin. Puhuttiin noista nuorista miehistä äsken. Joo. Öö, jengiytyminen. Mulla on täällä tämmöinen k- kysymys, että miten, miten se sen koet mut, onko öö, jengiytyminen sun mielestä, kun siitähän nyt puhutaan mediassa vähän kahteen eri äänensävyys on joko jengipopulismia tai sitten se on ihan aito, <tuh> aito ongelma. Niin mä luulen, että mä en ole väärässä, jos mä kallistun tohon, että sä näet sen enemmän sen Ruotsin tiellä olevan näkökulman.
1: Ehdottomasti näin, ja niin näkee itse asiassa suomalainen poliisikin. Että, Suomen että, poliisi näkee näin myös. Joo. Siitähän on ollut pitkin, pitkin vuotta. Alkuvuodesta oli muistaakseni jo siitä, että Pohjois-Suomessa poliisi pelkäsi sitä, että kun Ruotsissa on alkanut tämä ikään kuin jengi ja siihen liittyvä muu, muu pienempi rikollisuus, niin se on ikään kuin kivunut ylemmäs ja ylemmäs mm. Ruotsia. että siitä alkaa esiintymään pohjois ruotsissakin ennenvistä määrin, niin pelätään, että sen ilmiöt ikään kuin tulee sitten rajan yli eli esimerkiksi huumekauppa ja vastaava, niin se alkaa kulkemaan sitten ja vaivaamaan Pohjois-Suomen poliisia. Sitten se erityisesti syksyllä esimerkiksi tämä Suomen poliisijärjestöjen liiton edustaja, puheenjohtaja, totesi, että iltalehdin otsikossa, että Suomi on Ruotsin tiellä. Mm. Eli että asialle on tehtävä jotakin, että kun meilläkin on näitä katujengejä, ja nyt se, onko niitä nyt tusinan verran tässä kohtaa, ja jäseniä jotain 100-200 väliltä, mm. niin... Pienissä luvuissa ollaan vielä Ruotsiin nähden, mutta mikä erohan, ero meidän ja Ruotsin maahanmuuttopolitiikassa isolta osin on, niin sehän on vain tämmöinen volyymiero. Eli Ruotsiin on tullut moninkertaisesti enemmän tällaista, juuri tällaista jengitymiseen johtavaa maahanmuuttoa kuin mitä Suomeen on tullut. Mm. Eli, eli tavallinen, jos Suomessa ei tehdä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sen suhteen nyt, niin... Sittenhän se on vain ajan kysymys, jos jatketaan samalla reitillä, että meille alkaa ilmentyä täysin samanlaisia ongelmia kuin mitä Ruotsissa. Mm. Ja jos se on jengipopulismi että tätä nostetaan eduskuntavaalien alla, niin kyllä siihen populismiin sitten sy- syyllistyy tällä hetkellä myös Suomen poliisi. Ja tiedän, että jotkut tahot eivät, eivät ole mielissään siitä, että, että poliisi tuo esille yhteiskunnallisia ongelmia ja eivät ole välttämättä mielissään siitäkään, että, että poliisi on olemassa Suomessa, mutta minä itse kunnioitan ja arvostan poliisin työtä suuresti hmm. ja siksi, jos poliisikin puhuu näistä asioista, niin mä näen, että ehdottomasti myös poliitikkojen on puhuttava siitä, oli se kuinka populistinen aihe tai ne. ei. Okei, okay. mä en ole tätä kyseistä
0: sitaattia nähnyt, mutta jos nyt poliisi on heittänyt tämän kyseisen tota, sitaatin, että me ollaan Ruotsin tiellä, niin ottiko poliisi kantaa siihen, että mikä, tavallaan, mikä siinä on sit se korjaustoimenpide?
1: Mun käsittääkseni poliisi ei jota mielellään kantaa, kantaa siihen, että millaisia politiikkatoimia suoranaisesti tarvitsisi tehdä, ne. koska se voitaisiin nähdä jo hieman epäasialliseksi vaikuttamiseksi, koska tämäkin kysymys, että miten vastataan jengirikollisuuteen ja, ja tavallaan maahanmuuttopolitiikan ongelmiin siltä osin, kun ne siitä aiheutuu, niin siihen on puolueella erilaisia ratkaisuja. Hmm. Eli esimerkiksi meillä perussuomalaisilla ratkaisuna on pitkälti maahanmuuttopolitiikka, maahanmuuttopoliittiset keinot, eli siis se, että käytännössä rajoitetaan tällaista maahanmuuttoa, joka ei tule työn perässä ja jonka ansaintataso ei ole tarpeeksi korkea, jotta he pystyisivät elättämään itsensä. Ja toisaalta, jos sulla ei ole sopeutumisen edellytyksiä, niin mielellään et tule Suomeen. Ja jos olet jo tullut ja se huomataan, että sopeutumisen edellytyksiä ei ole, niin sitten sinut voidaan myös palauttaa kotimaahasi. Mm. Kun taas sitten vasemmalla laidalla pidetään enemmän siitä ajatuksesta, että nämä ongelmat onnistutaan korjaamaan, ottamalla ihmiset sisään ja kotouttamalla heitä enemmän ja isommalla rahalla. Mm. Kun taas Mun uskoni siihen on suhteellisen vähäistä. Niin. Kun mä luulen, että tämä nyt se ehkä, nyt me päästään tähän riitelymakuun
0: tässä pikkuhiljaa, mm. mutta siis, näin nyt voi olla vähän lukuja, mutta jos mä mietin ikäjakaumaa esimerkiksi jengeissä, mitä tällä hetkellä katu, näin, mistä nämä katujengit koostu, niin he on käytännössä, tota, onko mä ihan väärässä, jos puhutaan ehkä niin sanotaan 15 v siitä ylöspäin, johonkin 15-20-vuotiaisiin. About. Joo, iso osa. Joo. Sä äsken mainitsit, tai siinä alussa, kun me puhuttiin siitä tasa-arvosta, niin sä mainitsit muun muassa sen, että sä koet, että Suomi on hyvin tasa-arvoinen maa, kun taas mun oma kokemus, ainakin mitä mä oon nähnyt tai todistanut vaikka omassa ihan lapsuudesta, nuoruudesta, aikuisikään, on se sitten niin kotiympäristö, ylipäätään niin kuin lähiasuinympäristö, kouluelämä, työelämä, niin nämä kaikki sisältää hyvin paljon, mitä mä sen nyt sanoisin, rasistista kulttuuria siinä mielessä. Ja mä voin antaa konkreettia ympärille, eli tavallaan se, että kun se antaa vaikka just tämmönen länsivantaalainen lähiö, missä mä oon itse kasvanut, ja sit sä mietit silleen, että sä oot oikeesti joku, puhutaan 10-15-vuotiaasta kundista, ja sitten tota, sä saat päivittäin käytännössä jonkunnäköistä huutelua, syrjintää, paskaa niskaan siitä, että sä edustat jotain tiettyä etnistä ryhmää. Ja sitten siihen mukaan vaikka, mitä itse on päässyt todistamaan sivusta katsojana, niin siis ihan konkreettista väkivaltaa. Kaikkea sitä, että miten vaikka, niin kun, mä muistan kun tämä oli jotain 2005-2004, voi vähän olla vuodet väärin, mutta on siis ollut tota, Länsi-Vantaalaisessa läheisessä, missä mä asuin myyrmässä, niin siellä on käytännössä paikalliset somalialaiset ja sitten vitivalkoiset suomalaiset ottanut kahdesta yhteen, kun ne ei vaan tullut toimeen keskenään. Ja sitten kun mä rupean miettimään tätä, että okei, sitten mennään sinne vaiheeseen, kun päästään sinne työelämään vaikka. Mulla on esimerkiksi tämmöinen, no että tästä on aika ehkä joku seitsemän, kahdeksan vuotta. Mä olin töissä tämmöisen yksityisen terveydenhuollon sektorin yrityksessä. Ja, ja mä tein siellä siis tämmöistä, mun tehtävä oli käytännössä rakentaa uutta logistista systeemiä talon sisälle, eli tämmöistä niin kuin lähettityyppistä ratkaisua. Ja sitten tota, me istutaan palaverissa, jossa mun pitää esittää tämän projektin laskelmia, että onko meidän mahdollista toteuttaa sitä, tuoda mukaan henkilöstökulut, koko paska siihen pöytään. Ja sitten tota, mä totevat että hei, emme et, pystytä, että meillä on tota, henkilöstökulut on niinku, ihan liian korkeat. Ja sitten paikalla ollut tuotantojohtaja päättää siinä hetkessä sanoa, että et, no mutta et, hankitaan pari halpaa, ne. Mm. Niin. 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 Tavallaan niinku, tällaiset jutut, kun mä niinku, mietin ja sitten ylipäätään mä, niinku, mietin näiden nuorten asemaa varsinkin tässä yhteiskunnassa, niin mä, mä en, niinku, en, en mä pysty olla näkemät sitä, että eikö mulla vähän feilattu Öö,
1: Tämä on aika vaikea kysymys siinä mielessä, että, että se pitäisi jotenkin asettaa yhteiskunnallisella tasolla mitattavaa muotoon. Ja kun suomalaisilta maahanmuuttajilta on esimerkiksi kysytty, että, että heidän onnellisuudestaan, ja näitä te, ikään kuin tutkimuksia on tehty sitten kansainvälisesti, niin suomalaiset maahanmuuttajat on hyvin tyytyväisiä siis elämäänsä Suomessa. Toisaalta on myös tätä, että näitä tutkimuksia, joiden mukaan Suomi on ainakin Länsi-Eurooppa, länsi-eurooppalaisiin maihin nähden, niin ö, täällä koetaan paljon rasismia. Mm. Et, tavallaan meillä on niin, joku mone, moneen suuntaan tutkimus, tutkimusnäyttöä tutkimusnäyttöä tai, tai kyselytutkimukseen perustuvaa näyttöä siitä, että miten ihmiset kokee täällä Suomessa olonsa. Mutta mä uskon, että tuossa on myös tapahtunut aika merkittävää kehitystä sanotaan vuodesta 2005, minkä taisit mainita. Mm kun tullaan tähän päivään, ja sanotaan, että se näkyy myös jossain määrin siinä, että millaista maahanmuuttoa meille on alkanut myös tulemaan, että varmasti siinä on edelleen ollut 2000-luvun alussa semmoista 90-luvun somalien tulon ikään kuin aiheuttamaa kiistaa ja vastaavaa, että ehkä se on jokseenkin normalisoitunut yhteiskunnassa, että meillä on täällä eri eri värisiäkin ihmisiä, mutta epäilemättä siis rasismia edelleen on, on yhteiskunnassa, ja tietysti sitä pitää torjua siis. Jos joku syyllistyy vaikkapa toisen ihmisen hakkaamiseen tai, tai jonkinlaiseen epäasialliseen kohteluun, niin siihen on, siihen on tarkoitus puuttua. Mm. Mutta tuota, mä en oikein tiedä, että mitä poliitikot nyt voi erityisemmin tehdä enää sen, sen eteen, että ihmiset käyttäytyisivät paremmin. Et se, on, se on tosi vaikeaa. Öö, poliitikon ylhäältä alaspäin sanoa, että älkääkä käyttäytykö ja puhuko rumasti. Hmm. Mä olin junamatkalla tänne, niin takap... takana junassa hmm. istui joku nuori nainen ja hänen vierensä istui tuntematon mies ja he puhuivat ensin jostain kirjasta ja kohta he olivat keskustelemassa siitä, miten, miten tuota transpedofiilit oodissa, oodissa tuota, <tos- <tos- äh, kruumaa lapsia ja, ja keskustelu meni siis semmoiseksi, että se mies huutaa siinä takana niin hmm. kun, vittua ja perkelettä ja, ja transpedofiilit sitä tätä tuota. Hmm. Todella, todella absurdikuuluinen keskustelu ja hieman myötähäpeitäkin aiheuttava. Mutta en mä usko, että mikään poliittinen puhe Suomessa, siis poliitikkojen antamat käytös, käytössään nyt ihmisille oikeasti karsis sitä. Hmm. Niin, niin sen takia mä käyn mielelläni mieluummin itse keskustelua siitä, että miten voidaan yhteiskunnallisesti vaikuttaa siihen, että, että meille ei tapahdu jengiytymistä, että me tehdään niin mahdottomaksi jengiytyminen kuin mahdollista Suomessa. Ja se vaatii mun mielestä sekä tällaisia maahanmuuttopolitiisia keinoja, eli rajoitetaan tuliavirtaa, siten, että sellaiset yksilöt, jotka, joilla on oikeasti sopeutumisen, työllistymisen edellytyksiä, niin sellaiset on tervetulleita. Ja sitten toisaalta ne ihmiset, jotka Suomessa on, niin heitä pitää kohdella sitten yhdenvertaisesti ja tasavertaisesti myös sen osalta, että he saa sitten mahdollisuuksia kouluttautua, työllistyä, ja että heitä ei myöskään kohdeltaisi työmarkkinoilla tai koulutuksessa, tai missään muuallakaan yhteiskunnassa epäasiallisesti.
0: Niin kuin, ehkä just toi mun esimerkki siitä työpaikalla tapahtuneesta keissistä, kun mä, en, mä toisaalta niin kuin, totta kai mäkin toivon, että mun ajatus siitä, että jos, jos Suomi ottaa pakolaisia, tai ylipäätään maahanmuuttajia, niin kyllä mullakin se niin perusajatus on siinä, että kyllä, ö, kyllähän se nyt olisi aika kiva, että hän sitten myös sopeutuu suomalaiseen yhteiskuntaan ja tekee esimerkiksi töitä. Mutta just tämä esimerkki siitä, että kun mun mielestä on, tämä ongelma on vähän ehkä niin syvempi just siinä, että jos mä pystyn vastaanottamaan tollaisia kommentteja tai mulle heitetään tuommoisia kommentteja niin virallisessa palaveripöydässä niin johtajatason henkilöltä, niin kyllä mun on niin pakko ihmetellä sitä, että, tai miettiä sitä todennäköisyyttä sille, että jos tämä henkilö esimerkiksi vähän nyt mutkat suoriksi, mutta että tämä henkilö saisi vaikka just sen valkoisen miehen ja tummaihosen miehen vierekkäin, niin
1: en mä tiedä. Musta tuntuu, että hän kyllä palkkaisi sen valkoisen miehen niin alta yksikään. Voi hyvin olla. Ja onhan siitä jonkinlaista näyttöäkin, että, että näin varmasti on, ja että ihmiset ihmisillä on myös semmoisia Tavallaan jokseenkin ymmärrettäviäkin päähänpynttymiä, että, että tietyllä tavalla, jos nimesi on Virtanen, niin, niin mm. sun on helpompi uskoa, että, että Virtanen on yksi meistä
2: mm, niin.
1: Yksi meistä ajatuksella ja hänestä voidaan olla varmempia. Mutta tuota, siihen on hyvin vaikea poliitikkojen, poliitikkojen puuttua. On tietysti olemassa tällaisia keinoja kuin anonyymi, re, anonyymi ja, ja vastaavat ja itse itse en tiedä, mikä se mekanismi on ja miten se saataisiin koskaan toteutettua, mutta mä pitäisin kyllä ihanteellisena sitä, että, että asiat, jotka eivät suoranaisesti liity työnkuvaan hmm. ja työstä suoriuttumiseen, niin kaikki sellaiset pystyttäisiin ikään kuin poistamaan sitä työnhausta, jolloin se olisi aidosti, ähm, aidosti sanotaan, merittiin perustuvaa työnhakua. Hmm. Eli siis sitä, että kuinka sopeutuva olet tai kuinka soveltuva olet siihen työhön. Siis, onko, Mutta tämä, on onko, hyvä
0: tämä, onko, onko tämä siis joku ihan todellinen juttu, anonyymi työnhaku vai?
1: Siis anonyymistä rekrytoinnistahan sitä on puhuttu politiikassa ja sitä nuorisojärjestöt puhuneet aika pitkään, että se voitaisiin anonymisoida niin pitkälle kuin mahdollista. Siihen tulee sitten tiettyjä esteitä, että jos pitää esimerkiksi haastatella, hmm. niin, niin se on sitten vaikeaa. Mutta erityisesti tässä ikään kun aikaisessa vaiheessa, kun katsotaan, että ketä kutsutaan esimerkiksi haastatteluun, niin siinä kohtaa voitaisiin piilottaa sellaisia tietoja ihmisestä, jotka ei ole olennaisia, kuten esimerkiksi nimi. Jumalauta, tähän täydellinen idea. Niin, ei mullakaan lähtökohtaisesti mitään sitä vastaan ole, että Mä en toisaalta tiedä sitten, mitä yrityssektori ajattelee siitä, että haluaako ne jättää itsellensä sen optioon, että he voisivat valikoida työntekijöitä ja haluaako he saada sen lähemmän tuntuman työntekijänsä haastatteluiden muodossa. Mutta kyllä mä noin idean tasolla niin pitäisin sitä ihanteellisena, että ihmisiä valitsi, valittaisiin töihin ja ja ylipäätään y- y- yhteiskunnassa, mihin ikinä ihmisiä valitaankaan mm. erilaisiin tehtäviin, ne valittaisiin soveltuvuus ja meritti perustaisesti. Ei sillä perusteella, että toi on sun hyvä kaveri tai, tai toi on ton ja ton värinen ja tuolla toi sukutausta ja ton kautta me saadaan jotain, jotain ei siihen asiaan liittyvää hyötyä. Mm. Niin kyllä mä sitä kannattaisin. Se on mun mielestä sitä mahdollisuuksien tasa-arvoa, että ihmisille tarjottaisiin yhtäläisiä mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Mutta se voi olla vaikea toteuttaa käytännössä. Niin. No mutta okei, sitten jos
0: pohtii vielä tota ylipäätään niin jengiytymistä, ehkä sitten liitännäisen tähän, kun puhuttiin sun syrjäytymisestä ylipäätään, siis hmm. maassa, tai nuorista miehistä. Kun eikö jengiytyminen, on omalla tavallaan. sehän on syrjäytymistä on. nimenomaan. Niin tavallaan mä niin sitäkin mietin, että eikö, jos sulla on, ö, mä nyt kaksi esimerkkiä, sulla on jätkä, joka vaan pelaa cs himassa, eikä tee töitä muuta tällaista näin. Hän menee niin sanottuun syrjäytyneiden listaukseen. Sitten sulla on tyyppi, joka... Ee, kävelee kadulla tota, muun jengin kanssa ja päättää muiluttaa toisia tyyppejä, tämmöistä perusmeininkiä, slingaa kamaa, jotain tämmöisiä, niin kuitenkin, eikö, vaikka nämä kaksi, kaksi esimerkkiä on hyvin ääripäin toisistaan, mutta nehän kuitenkin loppujen lopuksi ehkä saattaa ainakin oman päänsä sisällä käsitellä samanlaisia asioita tai semmoista, niin he, heille ei löydy sitä tarttumapintaa tähän yhteiskuntaan, niin eikö he, näillä kahdella tulisi olla sitten kuitenkin loppujen lopuksi edes niin kuin jossain määrin samanlaiset mahdollisuudet siihen, että he pääsis siihen
1: yhteiskuntaan kiinni? Kyllä, siis jokaisella suomalaisella, jokainen joka on Suomessa, niin hänellä pitäisi lähtökohtaisesti elet sitten ole laittomasti maassa hmm. niin äh, sulla pitäisi olla, jos sulla olet laillisesti Suomessa, asut täällä olet Suomen kansalainen ja niin, poispäin, niin kyllä sulla pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet ikään kuin päästä siihen sille oikealle tielle, oikealle raiteelle, mistä jo aiemmin puhuin. Mutta sitten tässä tullakin siihen isompaan kysymykseen siitä, että, että ketä kaikkia Suomessa kuuluu olla ja pitää olla. Mm. Eli tavallaan kun maahanmuutto on sellainen asia, että me ei pystytä omas, oman kansan keskuudessa hirveästi filtteröimään sitä, että millaista porukkaa meillä on. Että jos meillä on täällä rikollisia ja meillä on täällä taparikollisia ihmisiä, meillä on ihmisiä, jotka vieroksuu oikeasti työtä eikä koskaan halualla työelämässä kiinni, tai mm. heillä ei ole edellytyksiä olla siitä, niin meidän on hyvin vaikea tehdä sille asialle mitään, koska heillä on oikeus olla Suomessa suomalaisina. Mm. Mutta sitten maahanmuutto on semmoinen kysymys, että me päätämme, ketä tänne tulee. Mm. Se on täysin meidän päätettävissä. Se on meidän suvereni oikeus päättää siitä. Joten sen, sen peru- Perusteella, haluaisin, että siinä on sitä filtteröintiä, suodattamista, suorat, että millaista porukkaa Suomeen tulee, koska jos me tiedetään, että, että jonkinlaiset populaatiot, erityisesti jos heillä ei ole koulutustaustaa, heillä ei ole kielita, kielitaitoa ja ö, heillä ei välttämättä ymmärrystä myöskään länsimaista kulttuurista ja tavoista, niin se asettaa hyvin suuria vaikeuksia sitten sille kotouttamistoiminnalle. Se ottaa hyvin suuria vaikeuksia kielenoppimiselle, työllistymiselle ja sen myötä se aiheuttaa myös hyvin suuria sanotaan liian suuren todennäköisyyden myös tällaiselle jengiytymiselle, mm. niin kaikkia tätä me voidaan karsia sillä, että me katsotaan, että millaista porukkaa Suomeen tulee. Mutta siinä kohtaa, kun Suomessa ollaan, niin ö, siinä kohtaa sinulle tarjotaan samanlaisia mahdollisuuksia. Mutta toisaalta, jos sulla ei ole Suomen kansalaisuutta, ja sä et ikään kuin pääse sitten niihin odotuksiin, mitä meillä on Suo kohtaan, niin kyllä mä ajan sellaista politiikkaa, että et jos sä olet tullut Suomeen, ö, Sulla ei ole Suomen kansalaisuutta, saattella olla oleskeluluvalla, mutta sitten sä et työllisty, syyllistyt rikoksiin, niin sut voidaan palauttaa sun takaisin sun kotimaahan. Että se ei ole ikään kuin vain mikään kaunis, kaunis ajatus ja toive, semmonen ikään kuin kiva toive, että jospa työllistyisit, mm. jospa olisit kunnolla, mm. vaan että se on vaatimus. Ja jos siihen vaatimukseen ei yllä, niin siitä on seuraamuksia.
0: Kyllä. Joo, kun mä oon, siis tostahan mä oon just samaa mieltä, että, että kyllä kaikkeen vastuullaan kantaa se oma kortensa kekoon klassinen sanonta, mutta... Kun ehkä tuossa sitten se ongelma just tulee, kun mua pelottaa vähän, että vähän mitä esimerkiksi perussuomalaiset tai mitä sä esimerkiksi olet omissa puheenvuoroissa puhunut, vaikka just tämä, oliko se silloin Tampereen kaupunginvaltuustossa joskus silloin reilu vuosi sitten heitit. esimerkiksi tämän luvun, että oliko se 60 prosenttia se luku, työttömyysluku, niin sitten tavallaan just rinna, rinnastettuna tämä minun henkilökohtainen kokemus silloin omassa työpaikassa, niin mua vähän pelottaa kyllä se, että sen 60 prosentin joukossa on sitten just sitä, tai ehkä sanotaan niin taustatekijä. Siellä voi osaksi olla myös nämä meidän omat asenteet sitä kohtaan. Että mitä? Kyllä,
1: kyllä, mä, kyllä mä uskon, että siellä on siis asenteita. En mä usko, että on olemassa mitään sellaista työnhakua noin niin laajassa skaalassa, hmm. missä ei vaikuta ihmisten asenteet, joiden ei pitäisi työnhaussa vaikuttaa. Niin. Mutta sitten, sitten siinä on myös semmoisia aivan normaalia selittäviä tekijöitä, mitkä olisivat... Öö, Yhtä lailla päätisi myös suomalaisen, joka olisi samassa asemassa. Eli jos meillä on suomalainen, jolla ei ole koulutusta ja joka mm. ei esimerkiksi osaisi suomen kieltä, mm. vähän absurdi asetelma mutta Näin. jos olisi suomalainen ilman koulutusta tai suomen kieltä, ö, niin ei hänkään työllistyisi hyvin suomalaisilla työmarkkinoilla. Mm. Et se, on, se on todella haastava asetelma ja sen takia, kun me huomataan, että myös sen koulutuksen tarjoaminen ö, toisen sukupolven maahanmuuttajille tai siis Suomessa sy- ulkomaalaistausta sille vanhemmille syntyneille, niin myös heidän kohdallaan se kouluttautuminen ja kielitaito, ikään kuin kielitaito-vaatimukseen yltäminen, niin sekin aiheuttaa tällä hetkellä haasteita. Paljon on puhuttu tästä Suomi toisena kielenä ö, opiskelijoiden mm. oppilaiden menestymisestä ja miten se vaikuttaa pisatuloksiin ja miten se vaikuttaa ylipäätään koulujen ilmapiiriin. Niin tässä on aika, aika isoja isoja haasteita senkin kannalta, ja mun mielestä se pitäisi huomioida ihan sen maahanmuuttopolitiikan tasolla, että se on se ensimmäinen taso, missä me päätetään, että millaisia millaisia kehityskulkuja nähdään sitten Suomen sisällä, millaisia ongelmia mahdollisesti tulevaisuudessa nähdään Suomen sisällä. Niitä voidaan kyllä sosiaalipolitiikan, koulutuspolitiikan ja, ja erinäisten tulonsiirtojen, sosiaaliturvan kautta me voidaan koittaa puuttua niihin ongelmiin, mitkä Suomen sisällä sisällä ikään kuin ilmenee. Hmm. Mutta maahanmuuttopolitiikalla päätetään aika paljon myös siitä, että millaisia ongelmia meille sitten tulee ilmenemään tänne.
0: Hmm. Näetkö muuten, mennään itse asiassa tästä sitten tämän jälkeen aasinsiltana teidän talouspolitiikkaa, mutta jos miettii maahanmuuttoa, josta perussuomalaiset kuitenkin sitten niin vuosi, toisensa, vuosi toisensa jälkeen, no voiko sanoa, että se on teidän yksi pääteema ainakin, eli se the one, mutta jos sä mietit näin niin kun budjetin, valtion budjetin näkövinkkelistä, niin onko sun mielestä, jos me nyt ihan puhutaan niin kun riviä maahanmuutto mä en muista, oliko tämä se virallinen, jos sä katsot tota valtiovarainministeriön tota budjettiesitystä, ja siellä on rivi, missä puhutaan nimenomaan maahanmuutosta, niin nyt korjaa, jos mä oon väärässä, mutta ainakin niin kun 23 luku
1: 0,5 miljardia, eli toisin sanoen 500 miljoonaa euroa. Kyllä, kyllä. kun va- valtion budjetissa eritellään näitä menomomentteja, niin siellä nämä ö, maahanmuuton kustannukset sisäministeriön alaisuudessa, niin sehän koskettaa tällaista niin kuin, ö, käytännössä maahanmuuttaviraston maahanmuuttoviraston pyörittämistä. Ja silloin puhutaan niin joistain sadoista miljoonista, mm. eli suhteellisen pienistä luvuista. Mutta ongelmahan siinä on, että monet niistä maahanmuuton kustannuksista, mitä meillä yhteiskunnassa on, niin sehän ei mene mihinkään oman menomomenttinsa alle. Vaan esimerkiksi, jos puhutaan maahanmuuttajien sosiaaliturvasta Suomessa, mm. niin sehän on ihan, ihan sama osa ö, sosiaaliturvamenoja, kuin suomalaistenkin sosiaaliturvamenot. Hmm. Eli meillä ei ole sellaista erittelyä, erittelyä valtion budjetissa, että me voitaisiin ikään kuin katsoa, että meillä menee maahanmuuttajien sosiaaliturvaan. Öö. Ja erityisesti sellaisten ihmisten, jotka on saanut Suomen kansalaisuuden, mutta jotka ikään kuin maahanmuuttopolitiikan seurauksena Suomessa, niin meillä ei ole siellä sellaisia lukuja, joita me voitaisiin suoraan käsitellä. Niitä on kyllä saatu erinäisen kielitilastoinnin kautta, saatu ikään kuin selvyyttä siihen, että minkälaisista luvuista puhutaan. Perussuomalaiset on esimerkiksi tuottanut tämmöisen kuntaluvut.fi-palvelun mistä pystyy katsomaan esimerkiksi, kuinka, kuinka suuri osa oman kuntansa toimeentulotuista, asumistuista, työttömyysturvaetuuksista ja vastaavista, niin kuinka paljon niistä menee millekin maahanmuuttajaväestölle. Hmm. Siellä on esimerkiksi eritelty isoista pakolaismaista tulleista, Itä-Euroopasta tulleita, länsi-Euroopasta, länsimaista tulleita ja sitten koko maahanmuuttajaväestö. Eli sieltä saa sellaista käryä, että mikä on kustannut sitten Suomen laajuisesti tällaisissa asioissa, mitkä ei näy, yksittäisenä menomomenttina missään valtion budjetissa. Onko mitään kärry, otetaan, okei,
0: sanotaan, että tämä 500 miljoonaa on niin kuin se beissi, mistä tavallaan tämä nimenomaan, kun puhutaan Rivistä niin se on se, se, on se lähtötaso. Sit siihen päälle lasketaan vaikka, otetaan Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Uusimaa, Helsinki hmm. esimerkiksi. Kuinka paljon siihen tulee lisää euroja
1: päälle? Kyllä me puhutaan siis miljardiluokasta. Muistan, että Vahtera Vahtera on tehnyt joskus laskelmia tästä ja toki niissäkin, niissäkin on epätarkkuutta, mutta se epätarkkuus mm. johtuu pitkälti siitä, että tämä tilastointi on täysin, ei täysin mahdotonta, mutta hyvin, hyvin vaikeaa tällä hetkellä, mutta puhutaan siis muistaakseni hänen arvionsa on jossain kolmen miljardin tienolla, kolme neljän miljardin yhteensä tällaisesta maahanmuutosta aiheutuvat kustannukset mm. julkiselle taloudelle. Öö, Ja enemmän kuin mitä mä näen sen sellaisena yksittäisenä leikkauskohteena, mikä me voidaan ottaa tässä ajassa pois, siis että me voitaisiin ottaa jokin rahasumma nyt pois ikään kuin maahanmuutosta, niin mä näen sen ikään kuin vähän epäolennaisempana asiana. Mä näen olennaisimpana sen, että kun mennään tästä 20 vuotta eteenpäin, niin kuinka suuriksi me ollaan annettu näiden lukujen paisua. Eli ikään kuin miten me voidaan ehkäistä näiden kustannusten kasvua, koska se horjuttaa, se kustannusten kasvu merkittävästi, niin se horjuttaa sitä meidän hyvinvointivaltion rahoituspohjaa erityisen vaikealla tavalla, koska siihen ei pystytä sitten edes puuttumaan yksittäisiin leikkauksiin. Että jos me esimerkiksi leikataan sosiaaliturvaa, niin me leikataan kaikkien sosiaaliturvaa silloin. Ei me voida leikata pelkästään maahanmuuttajien sosiaaliturvaa. Mutta miten sä sitten vastaisit siihen, kun
0: kokoomus esimerkiksi oli orpo ja purra, kun ne otti yhteen tuossa Suoraan asian nimisessä tämmöinen tiedä, oletko sä nähnyt sitä, että joo, mä, joo 12 minuutin mittainen kädevääntö, <laughs> siinä ainakin niin kun Orpo, tai siinä jotenkin tuli mulle hyvin selkeäksi se, että nyt on kyllä jotain selkeitä eroja näissä linjauksissa, että mitä tässä takaa, että siinä kun Orpo esimerkiksi liputtaa sitten kuitenkin tota työperäisen maahanmuuton puolesta, ja se puhuu esimerkiksi just siitä, että meidän on pakko hmm. saada maahanmuuttajia, varsinkin työperäistä maahanmuuttoa tänne, koska muuten ollaan kuusessa kusessa, kun suuret ikäluokat on jo käytännössä tällä hetkellä jotakuinkin eläkkeellä. Niin, miten, miten sä sit tämmöisen
1: argumentin koet, mitä Orpo heittää? Mun mielestä purra vastasi siihen oikein hyvin. Siis sillä perusteella, että jos meille tulee, jos meille tulee työperäistä maahanmuuttoa, joka, erityisesti näennäisesti työperäistä maahanmuuttoa, siis hmm. sellaista, joka ei... Ensinnäkään työllisty on sellainen osa meillä maahanmuutosta, jossa ei edes työllistytä. Työllisyysaste on 20-30 prosentin välissä esimerkiksi näistä suurista pakolaismaista tulleista. Sitten meillä on sellaista työperäistä maahanmuuttoa, jossa työllistytään sellaisiin, sellaisiin työtehtäviin, että käytännössä suuri osa sun toimeentulosta rakentuu itse asiassa julkisista tulonsiirroista plus sitten kaikki ne julkiset palvelut, mitä sä saat siihen päälle. Eli se sun nettovaikutus mitä sä ikään kuin maksat yhteiskunnalle noin taloudellisesti ajateltuna, mm. verrattuna sitten siihen verotuloihin, mitä sä tuotat yhteiskunnalle, niin se jää mi- miinusmerkkiseksi. Niin sitten voidaan miettiä sen kannattavuutta sellaisen maahanmuuttoon. Mutta jos meille tulee työperäistä maahanmuuttoa, jossa ihminen oikeasti pystyy elättämään itsensä ja käyttäytyy hyvin, sopeutuu tänne suomalaiseen yhteiskuntaan, niin tervetuloa. Mm. Mutta vähän vaikeammaksi kieltämättä on kysymyksen tekee esimerkiksi joku sosiaali- ja terveysala. Eli kun on oikeasti... Suuri työvoimapula sellaisella alalla, mikä liittyy meidän peruspalveluihin, hmm. niin miten me toimitaan sellaisen alan suhteen, että, että tavallaan siellä ei voida vaan katsoa sitä, että, että maksaako tämä nyt, öö, tai ei voida vain katsoa sitä, että, että mikä on se luku, mikä jää viivan alle kokonaistaloudellisesti maahanmuuttajia kohden, vaan meidän pitää myös miettiä sitä, että jos me ei saada suoma- suomalaisia ihmisiä töihin sosiaali- ja terveysalalle, niin hmm. jonkun se työ on tehtävä. Tai sitten meidän pitää laskea meidän palvelutasoa. Eli me voidaan saada sinne ihmisiä joko ulkomaisen työvoiman kautta, tai sitten me voidaan miettiä tällaisia palkankorotusratkaisuja. Mutta erityisesti sote-sektorilla se on on ehkä vaikein keskustelu maahanmuuton suhteen, että miten siellä voidaan toimia, koska niitä juttuja ei voida jättää tekemättä. Se ei ole vaihtoehto. Mutta se, että tuleeko meille esimerkiksi ihmisiä voltkuskeeksi tänne, niin se ei ole sellainen peruspalvelu, mikä on pakko hoitaa. Se ei ole semmoinen, että valtion on pakko saada työvoimaa voltkuskeiksi tänne.
2: Hmm.
1: Että siinä me voidaan valita. Että me ei välttämättä tehdä sitä, jos se ei ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa meidän valtiolle. Mutta sitten jos meidän peruspalvelut vaarantuu sen takia, että siellä ei ole tekijöitä, niin sitten pitää miettiä, että onko se palkankorotusten tie vai onko se työvoima, ulkomaisen tie, vai onko se osin molempia. Hmm.
0: Niin, tuossa tota, mä just heti ensimmäiseksi rupean sitten miettimään, sit mä piirrän nyt vähän tämmöisen utopistisen tulevaisuuden skenaarion, mutta ihan vaan tämän keskustelun vuoksi, niin se, että oletetaan, että Suomeen tulee vaikka kymmenen, on ne sitten tota pakolaista tai sitten työperäistä maahanmuuttajaa. He saapuvat Suomeen. Suomi on avo tälle, tulkaa tänne näin, me järjestämme teille, tuossa on koulutusta, tuossa on teille tota, jokin näköinen starttipaketti ylipäätään elämään, tuossa on sulle työpaikka. Ö, tämän menään konkreettisena ehkä investointina, jos sen voi jotenkin pukea sanoiksi. Se välttämättä tällä hetkellä, just esimerkiksi kun sä puhut tästä 20 vuoden skenaariosta, niin sillä hetkellä kun se henkilö tulee tänne maahan, niin siinä vaiheessa hän ei ole tuottanut plussaa tälle yhteiskunnalle. Ö, sitten kun hänen on tehty tämä kevyt investointi, tai niin no, se on sitten taas suhteellista, keneltä kysytään, että onko se kevyt vai ei, mutta hänen on tehty investointi, niin sittenhän se miinusmerkki sieltä pikkuhiljaa rupeaa muuttua plussaksi. Nyt, jos me piirretään tämä sama skenaario, niin että sul tulee nämä kymmenen ö, pakolaista tai työperäistä maahanmuuttaja Suomeen, ja sitten meillä on nämä asenteet, mitkä meillä on täällä nyt tällä hetkellä, mistä mä puhuin äsken. Niin, ö, halukkuus esimerkiksi investoida niihin on varmasti vähän matalempi. Siellä voi olla sitä, että niihin investoidaan, mutta sitten siellä on sama aikaan ne meidän asenteet just siitä, että se joudut, Sä nyt käytän taas tätä esimerkkiä, mutta sitten sä joudut niinku johtajapöydössä kuuntelemaan tämmöisiä kommentteja, mitä mä heitin äsken. Niin mun on niinku pakko nähdä just tähän 20 vuoden skenaarioon se, että jos me oltaisiin kykenevämpiä muuttaa meidän asenteita. Ja, ehkä niinku, ja mä puhun nyt meistä niinku yhteiskuntana. Ja niinku laajamittaisemmin ö, hyväksymään kulttuurillista eroa, ylipäätään niinku etnisyyttä, et cetera niin ne miinusmerkit, joista sä puhuit, muuttuisi sitten kyllä
1: plussaksi. Mä en usko, että ne miinusmerkit, mitä meillä tällä hetkellä on jo yhteiskunnassa, että ne muuttuu plussaksi plussaksi sillä. Mutta tähän kysymykseen tästä, että jos esitetään asia näin. Meillä tulee vaikkapa Intiasta koodari Suomeen. Korkeapalkkainen koodari. Niin jos hän tulee tänne töihin, niin välittääkö hän ihan hirveästi siitä, että miten meidän yhteiskunta lopulta suhtautuu siihen ajatukseen, että joku tulisi tänne vaikkapa tonnin kuukausipalkalla ja eläisi sitten meidän tulonsiirroilla, niin loppu, lopputoimen tulon osalta. Et niin kuin, haittaako sitä korkeapalkkaista intialaista koodaria, mitä kaikki puolueet haluaa Suomeen, tai vaikkapa saksalaista insinööriä, niin välittääkö he oikeasti ihan hirveästi siitä, että et, jos meidän yhteiskunta haluaa filtteröidä sitä tulijavirtaa juuri sellaiseksi, joka tuo ikään kuin taloudellista lisäarvoa yhteiskuntaan. Kokeeko hän välttämättä sen pahan asiana vai näkisikö hän, että hän saa ehkä todennäköisesti enemmän vastinnetta omille verorahoilleen? Kun se tulee kulmaan siihen, että yhteiskunta kehitetään, yhteiskuntaa mm. kehitetään eteenpäin sen sijaan, että tässä yhteiskunnassa joudutaan käyttämään valtavasti resursseja siihen, että kotoutetaan ihmisiä, joilla on todella alkeelliset kotoutumisen edellytykset yhteiskuntaan. Et kun meillä on joitain tällaisia maahanmuuttajaryhmiä, joissa työttömyys on, työttömyysaste oli 50 prosenttia, mm. työllisyysaste 20 ja 30 prosentin välissä, jossa Öö, on merkittävää tällaista yliedustusta seksuaalirikoksissa, väkivaltarikoksissa, näissä jengi, jengiväkivallassa ja vastaavassa, hmm. niin mä en usko, että jos me suhtaudutaan vähän kriittisemmin tällaiseen, tällaiseen maahanmuuttoon, joka aiheuttaa tällaisia ongelmia, niin mä en usko, että se laskee niiden ihmisten halukkuutta tulla Suomeen jotka tulisi tänne oikeasti tuottamaan meille tuottavaa työtä, maksamaan veroja, ja tulee tänne Suomeen erityisesti sen takia, että me ollaan turvallinen länsimainen yhteiskunta. Mä uskon, että se on vetovoimatekijä itsessään,
2: mm.
1: että se säilyisi myös tällaisena. Että siksi mä uskallan kyllä laittaa tällaisia, tai, tai pitää yllä tällaista keskustelua tulorajoista. Et kyllä mä uskon, että, että meillä on oltava tuloraja, jos me halutaan ylläpitää tällaista, tulorajat sisu maahanmuutolle, jos me mm. halutaan ylläpitää tällaista länsimaista yhteiskuntaa avoimena niille tulijoille, jotka pystyy itsensä elättämään ja sitten toisaalta ö, kustantamaan tällainen hyvinvointivaltio. Koska toinen vaihtoehto on, että mennään johonkin Yhdysvaltojen malliin. Eli ajetaan alas meidän ö, laajat hyvinvointipalvelut ja sitten avataan rajat ihmisille, hmm. jolloin Suomeen tulee ihmisiä, jotka eivät tuo, ole niin kuin suurikaan taakka tälle yhteiskunnalle noin taloudellisesti, hmm. koska heiltä edellytetään se, että jos et, jos et tienaa, jos et elätä itseäsi, niin se on vähän niin kuin sinun ongelmasi. Se ei ole valtion ongelma. Hmm. Tämähän on asenne Yhdysvalloissa se on yksi tapa harjoittaa maahanmuuttopolitiikkaa. Mutta tällaisessa vauraassa länsimaisessa yhteiskunnassa tapa harjoittaa maahanmuuttopolitiikkaa on se, että tarjotaan laajat hyvinvointipalvelut, mutta katsotaan, että se tulijavirta ei ö, tulisi tänne ikään kuin vain hyväksikäyttämään sitä hyvinvointivaltion perusturvaa ja sosiaaliturvaa, hmm. vaan ikään kuin se tuliavirta, joka tulee, niin se tulee rakentamaan enemmän. Se tulee kehittämään sitä hyvinvointivaltiota. Hmm. Tämä on ehkä se perus, perusajatus ja perusajatusero, mikä kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä on. Mä uskon, että kokoomuksen halu tuoda tätä työperäistä maahanmuuttoa, ajaa sitä Suomeen, niin se perustuu osittain siihen ajatukseen, mikä liittyy tähän köyhät kyykkyyn asetelmaan. Eli kun meillä on, me voidaan ikään kuin avata rajat maailmalle, mutta sen Yksi asia, mitä pitää myös tehdä, on se, että ajetaan myös hyvinvointipalvelun. hyvinvointivaltion palvelutaso alemmas. Hmm. Silloin siitä voidaan saada myös kokonaistaloudellisesti hieman kestävämpi ratkaisu. Ja mä uskon, että tämä on kokoomuksen pitkän aikavälin tavoite. Hmm. Eli ei... Laaja hyvinvointivaltio plus sitten laajamittainen filtteröimätön maahanmuutto, niin en usko, että se on kestävä ratkaisu. Ja tiedän kyllä, että kokoomuksessakin tiedetään se. Hmm. Mun mielestä se on vain yksi teppi tämä työperäinen maahanmuutto, kokoomukselle siihen, että he saisi alennettua ö, sosiaaliturvaa myös Suomessa. Niin. Vaikka sitten kannustavampaan suuntaan, kuten he sen näkevät. Niin, kun mulla on tossa ehkä pari näkökulmaa
0: vielä. Kun otetaan ensimmäiseksi vaikka tämmöiset, Tällä hetkellä, jos sä mietit työpaikkaa, se itse äsken vaikka Volt-kuskit, mutta Joo. sit mietitään tämmöisiä niin vaikka, otetaan vaikka bussikuskit tällä hetkellä, ainakin Helsingissä tai Uudella maalla sanotaan, HSLN-alueella, niin, kuin HSL:n alueella. niin ö, ei, ei sulle pois sitä, etteikö siellä olisi niin tämmöisiä, mä sanon nyt niin supi suomalaisia, niin vitivalkoisia kuskeja, mutta kyllä se on niin pistänyt jo monen, monen vuotta silmään, että kyllähän niin kuin tällaiset tuunit esimerkiksi on pitkälti vaikka just nimenomaan maahanmuuttajien tai etnistä taustaedustavien edustavien tyyppien tota, tekemiä tuuneja. Sama vaikka joku ö, puhtausala, siivoja näin niin kuin ylipäätään laitoksissa, et cetera. Siellä on paljon taustasta työntekijää. Musta vähän tuntuu kyllä myös siltä, että kun, sanotaan, että kun Suomessahan on Suomessa puhutaan vaikka työttömyydestä. Meillähän on koko ajan X määrä työpaikkoja auki, mutta kyllä mä luulen, että Suomi on myös yhteiskuntana ehkä kasvattanut semmoisen tietynlaisen, mä en sano, että onko se oikein tai väärin, mutta kun me ollaan mm. päästy tietylle tasolle hyvinvoinnissa, niin sitten semmoinen ehkä ö, vähän nyt yleistävä, mutta siis niin kuin ajatus siitä, että minä olen suomalainen ja minä tartun vaikka tuohon mobi varteen, niin se ei ole ihan semmoinen se ei tule niin helposti se ajatus, vaan se ajatus just siitä, että mä teen työtä, mikä kelpaa minulle, kun minä olen suomalainen, niin se ehkä vähän paistaa läpi mun mielestä. Ja sitten toinen, mikä mulla tuli vielä mieleen, on totta kai just se, että kun sanotaan, mä oon ihan sama mieltä siis siinä, että otetaan joku tämmöinen vaikka 2015 pakolaiskriisi, tai silloin kun on tullut Eurooppaan, on ylipäätään aika paljon populaa, niin en mä sano, että se aukoton on. Siis totta kaihan silloin on ollut tiettyjä lieveilmiöitä hyvin ikäviä lieveilmiöitä, mitä se on synnyttänyt, mutta ei se silti poista mun mielestä sitä, Faktaa, että, just, että siinä, jos me ollaan kyetty rakentamaan ö, otetaan nyt vaikka, vaikka EU-tasolla tietynlaista hyvinvointia, niin kyllä muun arvoihin menee sit sellainen ajatus, että, että jos joku kokee huonoa oloa jossain muualla, on se sitten Afrikassa tai Lähi-idässä, niin se ei ole minulta pois, jos mä autan tätä kyseistä ihmistä ottamalla hänet tänne ja tarjoamalla mahdollisuuden parempaa elämää. Se on eri keissi sitten, että miten hän sitten just tällaisen, mitä mä nyt sanon, avunannon jälkeen sopeutuu tänne.
1: Öö, voinko mä kysyä, että jos sä atet, että se ei ole sulta pois, mm. niin kyllähän sä näet ne kustannukset siitä. Kyllä. Mutta, mutta mä haluankin kysyä sulta, että jos hän ei vaikka työllisty täällä Suomessa, mm. sanotaan, että saat vielä sen verran öö, hyvämielinen häntä kohtaan, että sä annat sille kymmenen vuotta aikaa. Hmm. kotoutua Suomeen, kouluttautua, hakea työpaikkaa, työllistyä. Jos on kymmenenkän vuoden jälkeen töissä Suomessa,
2: hmm.
1: niin miten, miten Sä suhtaudut siihen? Olisitko Sä valmis palauttamaan esimerkiksi tämmöisen henkilön? <tuh>
0: Otetaanko me tämä kysymys siinä kontekstissa, että mä oon tämän kyseisen ihmisen kanssa tekemisissä? Eto.
1: Ei, no, okay. Eto. Näen, Et En okei. Poli... Paa- mä näen vaan paperilla. Eli, eli olet käytännössä poliittinen niin. päättäjä, joka joutuu tekemään päätöksiä, millaista maahanmuuttopolitiikkaa Suomessa tehdään. Annetaan, ma- eli sä haluat antaa mahdollisuuden, hmm. mutta ootko sä valmis tekemään, jos tekemään sille sitten jotain, jos ihminen ei käytä sitä mahdollisuuttaan oikein? Tai
0: ei vaikka onnistu sinne jostain syystä. Niin. Okei, okay, no jos mä poliittinen päätöksentekijä olisin, niin mä... Tarkastelisin ilmiötä ehkä vähän laajemmassa skaalassa kuin yksilötasolla, mutta ehkä nyt jos tämä kysymys tulee just laajassa skaalassa mitattuna, niin ennen kuin mä tekisin johtopäätöksiä, vetäisin niin sanotusti mutkia suoraksi, niin siitä ehkä toivoisin vähän ehkä tarkempaa selvitystyötä. Eli just vähän sama kuin, että mä heitän nyt tälleen nyt vasta-argumenttina tai tota, käytän sun esimerkkejä, että, että siinä ennen kuin mä esimerkiksi... He, tota, missään kaupunginvaltuuston kokouksessa puhun 60 prosentista, niin mä haluaisin, jos mä heittäisin sen 60 prosenttia negatiivisessa valossa, niin mä haluaisin heittää siihen myös vähän lihaa luitten ympärille. Eli tavallaan, että mitä se tarkoittaa se 60 prosenttia, mistä se 60 prosentti on syntynyt, mikä siinä on syypää.
1: Joo, siis niin tämä on just se, mitä me poliitikot joudutaan miettimään, että, että miten me suhtaudutaan siihen siis ilmiötasolla. Koska poliitikkohan joutuu, tai politiikassa joudutaan, julkishallinnossa joudutaan tekemään niitä rajanvetoja, että mikä on hyväksyttävä peruste, että vaikka et ole töissä. Eli sä voit olla työkyvytön, okei, sitten sua ei kohdella samalla tavalla kuin semmoista ihmistä, joka ei ole töissä ihan vaan omasta tahdostaan. Ja tällaisessa esimerkkitapauksessa, jos ihminen vaikka ei sen kymmenenkään vuoden, joka on mun mielestä todella armollinen aikaan, tai ihmiselle kymmenen vuotta aikaa työllistyä Suomessa, niin jos hän ei senkään jälkeen ole töissä, niin mä olisin, että terve, takaisin kotimaahan. Siinä kohtaa. Ja tämä edellyttää sitä tietysti, että meillä olisi olemassa Suomessa mekanismit, jolla ehkäistä sitä, että ihminen ei toisaalta sitten 10 vuoden jälkeen voi jäädä tänne. Eli käytännössä, että ole saanut kansalaisuutta siinä aikana. Hmm. Eli, eli että vähän rajataan sitäkin prosessia, koska tärkeintä mun mielestä on varmistua siitä, että Suomessa on sellaisia ihmisiä, jotka, joilla on edellytykset olla ja, ja tulla toimeen Suomessa, sopeutua Suomeen. Se on hmm. niin kuin ihan yksinkertaisuudessa, vaan ainakin mun henkilökohtainen maahanmuuttopoliittinen linjaus. Ja se on käytännössä... Miten mä, miten mä tulkitsen puolueen maahanmuuttopoliittista ohjelmaa ja sen ajamaa politiikkaa, niin se on se, että tule Suomeen, ö, elätä itsesi ja sopeudu. Hmm. Enempää me vaadi. Hmm. Kyllä. Eikä, eikä siis, siis täs, tällä tasollahan
0: minä ja sinä ollaan oikeastaan aika samaa mieltä. Kyse on vaan ehkä sit siitä, että mä haluan ymmärtää kuitenkin myös sit sitä, että ne olosuhteet, mistä nämä ihmiset tulee, niin ne ei ole sellaisia, että sä tuut maanantaina Suomeesta ja tiistaina sille, että no niin, Aletaan rakentaa uutta elämää. Se ottaa oman aikansa.
1: Mutta mä annan sulle yhden niin ajattelun aiheen, että, että perussuomalaisten kuten muidenkin puolueiden retoriikka ja keinot ja kaikki, niin ne muovautuu tällaisessa järjestelmässä aina sen mukaan, että mitä muut tekee. Hmm. Kaikki ne poliittikalinjaukset sun muut, niin se ei ole pelkästään sitä, että meillä on tavoite, vaan sitä suhteutetaan aina siihen, että mitä muut tekee, mitä muut jättää sanomatta, minkä muut unohtaa. Hmm. Ja sitten haetaan sitä omaa paikkaa. Vähän katsotaan, että miten miten on asioiden tola yhteiskunnassa. Jos Suomessa olisi enemmänkin puolueita, jotka suhtautuisi samalla tavalla kuin perussuomalaiset näihin ilmiöihin, hmm. niin ehkä perussuomalaistenkaan ei tarvitsisi käsitellä tätä asiaa ihan tällä tavalla. Ehkä perussuomalaisia tarvitsisi edes olla olemassa, hmm. jos esimerkiksi kokoomus ottaisi näistä argumenteista oppia. Ja sama EU-politiikan suhteen, jos se ajaisi kovempaa, kriittisempää EU-politiikkaa, niin sekin se olisi ikään kuin perussuomalaisten tarpeen olla osana, suomalaista puoluepolitiikkaa. Hmm. Eli pitkälti toiset puolueetkin, niiden reaktiot, niiden kehityssuunnat kehittää myös sitä, että miten, miten perussuomalaiset kehittyy. Perussuomalaisten tämä kriittisyys ja muu vastaava, niin, niin se on osin, osin seurasta siitä, että, että me ollaan ikään kuin ainoa vastavoima tällaisissa kysymyksissä monille hmm. muille puolueille. Tässä alkaa
0: pikkuhiljaa... Tota... Nauhoittuu podcastin historian pisi jakso. Mennään vähän, mennään vähän eteenpäin. Äsken mä mainitsin sen talouden. Mä katsoin sitä Purran ja Orpon väittelyä. Sä sanoit, että tuota, Riikka vastasi. Mä tälleen ystävällisesti puhun Riikasta. Riikka vastasi sun mielestä hyvin tuota Orpon niin sanottuun haasteisiin. Auta mua vähän. Mulla on vähän ongelmia ymmärtää persujen talouspolitiikkaa. Mik, mikä on se konkretia? Mitä te haluatte? Mä oon kysynyt itse asiassa jokaiselta tämän vuoden vieralta, että mistä sä haluut tota, leikata ja minne sä haluut antaa enemmän?
1: Mä haluan, jos, jos kysyt multa yksityishenkilönä ja, ja ehdokkaana, niin minä leikkaisin kehitysavusta, hmm. minä leikkaisin ylestä, minä leikkaisin poliitikoilta, minä leikkaisin hallinnosta. Mä leikkaisin hyvin pitkälti sen mukaan, mitä suomalaiset ihmiset on osoittaneet, ainakin esimerkiksi tässä elin, elinkeinoelämän valtuuskunnan kisyylytutkimuksessa se nimi oli, se listaus, niin se antaa hyvin hyvin selkeän kuvan siitä, mistä suomalaiset haluaa leikata. Ja mä olen sen suomalaisten keskiarvon kanssa hyvin samaa mieltä itsekin. Näistä kohteista, suomalaisille toissijaisista menokohteista voidaan leikata. Mihin mä sitä priorisoisin? Peruspalveluihin. Siis sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, mielenterveyspalvelut, poliisi, oikeusturva, oikeuslaitos, rajaturvallisuus, puolustusvoimat. Nämä on sellaisia kohteita, että, että niitä mä palvelen oikein mielelläni, ja niitä kohtaan olisin avokätisempi. Tietysti sen niiden realiteettien rajoissa, missä Suomi tällä hetkellä elää noin taloutensa suhteen, eli että alijäämä on mitä? 8 miljardia tällä hetkellä ja korvapullut hmm. kasvaa kovaa vauhtia. Mutta mitä, mitä ihmettä? Mik, sä haluat antaa rahaa vaikka mielenterveyteen. Miksi piirretään sitten että sä lapsi vai mikä se on? <laughs> se <laughs> su- niin, Tampereen lapsi natsi. Niin. E- Ka- kai se on sen, sen, sen takia, että mä olen valmis leikkaamaan sellaisesta asiasta kuin kehitysyhteistyö, joka on mm. siis suoraa pois käytännössä hätäkärsiviltä afrikkalaisilta ja, ja aasialaisilta, noin niin kuin, jos suoraa puhutaan. Ja sitten toisaalta olisin valmis leikkaamaan myös maahanmuutosta, pakolaiskiintiöstä, öö, rajoittamaan ylipäätään humanitaarista maahanmuuttoa Suomeen, rajoittamaan myös työperäistä maahanmuuttoa Suomeen. Niin kyllä siinä nyt on natsinainekset aika vahvasti jo läsnä. Mm. <laughs> Niin ainakin tämän päivän mediakeskustelussa. Niin, en niin, mä itse pidä sitä natsina. Mä pidän sitä ihan normaalina poliittisina, poliittisina avauksina, jotka ei mitenkään liity mihinkään kansallis- politiikkaan, mutta it is what it is. Haukutaan vähän yleä, tai ei tarvi nyt haukkuhaukkuu. No, mut... Ei kun haukutaan vaan. Niin.
0: Miksi sä tykkää ylestä? Yle oli iso. Onko se, sä, sä selkeästi siis sä et tykkää yle verosta esimerkiksi?
1: Joo, ihan sama mutta tavallaan, mikä se rahoitusmalli Ylen takana on, mutta mä näen sen ongelmana, että meillä on ton kokoluokan ö, julkinen yleisradioyhtiö tilanteessa, jossa me joudutaan leikkaamaan tällä hetkellä esimerkiksi peruspalveluista. Mm. Mä oon tuolla Pirkanmaan hyvinvointialueella, mä oon siellä aluehallituksessa ja alue- aluevaltuustossa ja meillä on oikeasti, meillä on siellä joku 60 miljoonaa alijäämä tällä hetkellä. Me joudutaan miettimään, että mistä me tehostetaan mm. hyvinvointialueella. Hmm. Joka vastaa sotepalveluista ja pelastustoimesta. Kyllä. Siellä ihan hirveästi on tingittävä. Vaikka siellä on korkeita palkkioita ja kaiken demokratia demokratiarahoja ja tavallaan siis puolueetukia, mistä minä leikkaisin oikein mielelläni, niin ei siellä kauheasti kuitenkaan sitä leikkausvaraa ole. Hmm. Mutta se on pakko löytää. Vaikka sitten tehostamisen keinoin, sopeuttamisen keinoin. Mutta tuota, sieltä me joudutaan tällä hetkellä ottamaan. Ja samaan aikaan meillä on tuommoinen yle, joka kasvaa, sille tulee indeksikorotuksia 10 miljoonaa joka vuosi sen budjetin päälle. Hmm. Sen budjetti kasvaa vuosi vuodelta, kohta se on 600 miljoonaa euroa vuodessa. Ja mä en näe, että me tarvitaan tuon koko yleisradioyhtiötä. Erityisesti kun kaikki se, mitä se tuottaa, ei ole pelkästään mitään asiasisältöjä ja jotain, mitä me voidaan nähdä tavallaan tämmöisenä viestinnällisenä peruspalveluna. Hmm. Toi, toi on kyllä ihan pakko sanoa tuossa, mä
0: samaa mieltä, että jos... Yle on tämmöinen valtakunnallinen, niin valtakunnallinen toimia, johon me kaikki joudutaan pakonomaisesti laittaa rahaa, niin se on kyllä ihan totta, että sit se sisältö, mitä se tuottaa, niin se ei sitten kyllä niin kuin välttämättä aja läheskään sitä, mitä kaikki haluaa, ja siinä se menee ehkä sitten se raja.
1: Joku ei välttämättä tykkää, kun mä sanon näin, mutta Ylen tehtävä ei ole tuottaa mitään tai siis ostaa mitään lisenssioikeuksia tai, tai esitysoikeuksia Game of Thronesiin tai NHL-peleihin tai vastaaviin. Mm. Et näissä asioissa mulle tulee sellainen yövarti, <laughs> kannattaja, fiilis, kun mä sanon ihmisille, että ihan oikeasti toi viihde Tuommoinen vihde, mitä te kulutatte, niin se ei lähtökohtaisesti ole mikään julkisen sektorin tehtävä tuottaa sitä ja maksaa sulle sitä.
2: Hmm.
1: Et mä, oon, mä oon aika tiukan linja mies siinä, että et mä näen itse suurena sosiaalisen median kuluttajana, YouTubeen kuluttajana, ää, siis... Netin käyttäjänä. Mm. Mä näen, että meillä on niin valtavasti mediaa meidän ympärillä. Ilmaista sisältöä, laadukasta sisältöä. Katsokaa jo yksin YouTubeen, kuinka paljon meille tehdään sinne ilmaista sisältöä, laadukasta, mm. dokumentteja kaikkea. Mm. Kaikkea ei välttämättä suomen kielellä. Se on yksi pointti, mikä, ja, ja on. mikä on ylen tehtävä tietysti ylläpitää sitä. Mutta meillä on niin paljon saatavilla nykyisin. Mm. Sitä huolimatta me paisutetaan julkista yleisradioyhtiötä mm. ja maksetaan siitä vuosi, joka vuosi hyvin su- suuria summia. Miten se koet, että Yle kohtelee persuja? No ei kaikista parhaimmalla tavalla, mutta, mutta kyllähän siihen nyt on, on tottunut. Et, et, en, en mä ole mielissäni siitä, millä tavalla yleensä miten vinoutunut se on, vaikka jonkun kolumnin sisältöjensä osalta tai, tai jos siellä on A-studiossa vieraita tai vastaavia, niin en mä koe, että siellä on edustettuna se suomalaisten semmoinen en mä puhu välttämättä enemmistöistä, mutta merkittävä osa suomalaisista, jotka suhtautuu, on esimerkiksi puolueita, viranomaistahoja ja järjestökenttää, huomattavasti paljon vaikkapa kansallismielisempi, mm. jota oikeasti häiritsee se, että kuinka korkealla on bensan hinta, mm. tai että maahanmuuton ongelmat, tai, tai vastaavat ilmiöt. Niin suomalaisten keskuudessa, tavallisten suomalaisten, kun on erilaisia kyselytutkimuksia, niin suomalaiset on yllättävän paljon perussuomalaisten linjalla, monissa asiakysymyksissä. Hmm. Mutta se, se kannatus käytännössä näille perussuomalaisten ajatuksille on paljon suurempaa kuin mitä, se on, mitä perussuomalaisten kannatus on. Ehkä noin tupla, tuplast, tuplaten korkeampaa. Hmm. Mutta missä se näkyy ylellä? Se näkyy ihan tosi vähän. Siellä, siellä käy välillä niin kuin perussuomalaisia poliitikkoja a a-studiossa puhumassa siitä, mitä eduskunnan sisällä puhutaan. Mutta jos me puhutaan vaikka, vaikka jostain kulttuurisista ilmiöistä, Hmm. Ylellä. Hmm. Niin kuinka paljon siellä on edustettuna joku semmoinen maaseudun perussuomalainen ajattelija tai semmoinen isänmaallinen mies. Niin. Eikö se ollut Suomen ehdotusta? liitekin <laughs> siinä. Olin, olin. itse asiassa olen sitä mieltä, että sekin ohjelma pitäisi leikata, että sekä, senkään, senkään tuottamisen tai esittämisoikeuden, mä tiedän mikä siinä oli se järjestelykuvio. Mutta sellaistakaan sisältöä ei minun mielestäni tarvitsisi Yleisradion tuottaa.
2: Hmm.
1: Että mä en näe sillä tarpeeksi semmoista edes dokumentaarista arvoa, että niin. sellaista sisältöä tarvitsisi julkisin rahoin tuottaa tällaisessa tilanteessa. Katsotaan sitten joku päivä, kun meillä on ylijäämää paljon ja on ikään kuin tarpeeksi painetta tilillä. Niin siinä kohtaa voidaan kyllä katsoa, että mitä kaikkea rahoitetaan, mitä kaikkea kivaa rahoitetaan, hmm. tällaista niin toissijaista kivaa. Mutta nyt ei ole sen aika. Nyt on leikkausten aika ja se nähdään muuten tämän kevään eduskuntavaaleissa.
0: Niin. Hauska tarina liittyen Yleen. Tämä tapahtui 2021. Me puhuttiin sun tästä viimeksi osittain. Oli tämä Elokapinan keissi eduskuntatalon edessä kesällä. Sun puolueettoveri Sebastian Tynkkynen meni sinne huutelee megafonia. Mua vitutti jonkun verran tämä keissi ja mä tein siitä oman, oman tota, satiiriseen huumoritajuntaani sopivan läpän Instagramiin. Sinne mun Tiger silloisen Sillosen Piritorin IG-tiliin. Ja keissi meni siis niin, että tämä on nyt vähän tämmöinen nyanssitason kertomus, mutta on tärkeää, että sä ymmärrät sen koko kontekstin, niin silloin Instagram story koostui, yksi Instagram story oli 15 sekuntia. Tämä mun läppä kesti kolmen, kolme kertaa 15 sekuntia. Kaksi ensimmäistä hmm. Story oli kuvakaappausta ö, tästä Sebastianin huutelusta ja siinä oli just tällaista jotain, oliko siinä, että go Sebastian, you preach, jotain tällaista näin. Ja sitten se viimeinen osa oli suora leikkaus tuosta Kimmo-sarjan Nissinen hahmosta, joka totesi kova ääne, että hän on ihan vitun tyhmä jätkä. Ja sitten se niin lopuu tuohon. Mä en tiedä, onko tämä niin hauska tällaisessa kontekstissa, mä sen kerron. Mutta se keissi meni siis niin, että mä julkaisin tän Instagramiin ja Ylen itse asiassa nykyinenkin politiikan toimittaja Linda Pelkonen tuli kommentoimaan mulle yhteen storiin. Miksi nostat juuri tätä kansanedustajaa esille? Onko tämä joku persutili? Ja tuli siis siinä, tuli siinä, tuli siinä kohdassa, kun oli mennyt se ensimmäinen story. Eli siis tämä henkilö on katsonut käytännössä mun IG-storia 15 sekuntia ja sen perusteella tehnyt johtopäätökset tästä mun tilistä. Ja sitten mä näytin tämän mun tota, muutamalle kaverille. Mä en ollut sitä siinä aluksi edes niin tällä tavalla ajatellut. Mä olin vaan että mitä vittua, että mun tili mm. nyt... Niin kuin Mä en, mä en itse olemaan yhtään persu, mutta tota, niin mä näytin sen muutamalle kaverille, niin sitten toinen nosti kyllä aika hyvän pointin, että mitä sitten vaikka se olisi persutili.
2: Hmm.
0: Sä oot politiikan toimittaja, valtion rahoittama politiikan toimittaja, mitä se sulle kuuluu, hmm. että pysyppä puolue, puolueettomana.
1: Niin siis on, on, on se valitettavaa, mutta jos mennään taas sen tunne asioihin, niin, niin kyllä mä oon kokenut aika vapauttavaksi itse sen, kun on ihan julkipersu ja hmm. silleen, silleen joksenkin esillä sosiaalisessa mediassa ja, ja tota, omalla yliopistolla ja omissa piireissä niin kyllä se on myös aika vapauttavaa tunne, kun ei tarvitse ikään kuin lainkaan peitellä sitä, että ei tule, kukaan ei tule katsomaan storeja ja mieti, että Hyi, että mitä persujuttuja, vaan he, 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 heillä on ikään kuin on se sisältövaroitus, jo, niin kuin, kun he näkevät mun naaman, mm. tai näkee mun nimen jossa, niin heillä on se sisältövaroitus, että tuolla on pelkästään persujutettäjä. Mm. Ei, ei tarvi niinku ollenkaan varo, varoa siinä kohtaa enää, Sitten, että oma vika kun avasit, oma vika kun luit niin oma vika kun luit mm. Instagram-storini, niin että et, Aika vapauttavaa, kun minun ei tarvitse miettiä, että miltä minun storit näyttää ulospäin. Mun mm. ei tarvitse miettiä, että et mihin suuntaan kallellaan tämä politiikka on, ja joku tekee minusta jonkinlaisia päätelmiä tämän perusteella. Aivan sama.
2: Mm.
0: Tota, Mennään pikkuhiljaa loppusanoihin. Nyt on siis tosiaan vaalit keväällä. Sä olet ehdolla siellä. Miten, viimeksi kun me oltiin täällä, me, silloin mä heitin sen, että saat ihan salle Silloin et, mä muistan, että sä sanoit, että sä et halua liian aikaisin luvata yhtään mitään, mutta tässä me nyt ollaan. Mitä sä luulet, että jos sä vertaat, että nyt otetaan kuntavaalit, aluevaalit, sun menestys kuitenkin siellä, onko sä usko siihen? Sulla on ihan konkreettinen mahdollisuus päästä nyt varsinkin, kun miettii persujen kannatuslukuja.
1: Öö, on ihan realistiset mahdollisuudet. Niin. Siis Se verran, mitä mä osaan taulukkoja räknäillä, niin, niin kyllä, kyllä, että aluevaaleissa, jossa oli Pirkanmaan vaalipiiri, vaalipiirinä, kuten eduskuntavaaleissakin, täysin mm. sama vaalipiiri, niin toisena listalla. Niin, eli, niin. eli se lupaa tietysti hyvää, mutta koskaan sitä ei voi tietää, että miten se oma, oma äänestäjäpotentiaali sitten eduskuntavaaleissa, kun siellä tulee äänestämään niin monet, monet ihmiset, niin. Niin kuin, että aluevaaleissa oli... Niin
0: äänestyspinna on vähän matalempi kyllä.
1: Niin aluevaaleissa niin. Niin nimenomaan, että moni perussuomalainen äänestäjä jäi kotiin, mutta sitten me ei voida tietää, että, että todennäköisesti siis suuri osa joka tapauksessa Melkein tuplaten enemmän tulee äänestämään ö, perussuomalaisia Pirkanmaalla aluevaaleihin mm. nähden. Mutta on hyvin vaikea tietysti sanoa, että miten ne äänet tulee jakautumaan eri ehdokkaiden kanssa. Et omalla list- oman listan sisällä sinä pitää sitten tuota miettiä sitä sijoitta- sijoittumistaan. Että jos on kärki kymmenikössä, niin se ei riitä, mutta jos on kärki nelikossa, niin se riittää.
0: Miten toi muuten, ö, en tiedä
1: tai sanoa, mutta esimerkiksi just Veikko Valli, joka
0: on kuitenkin sunkaa oli, tai on samassa vaalipiirissä. Nythän hän Joo. ei ole ehdoleksi. näin, mutta tavallaan nyt viime, viime vaaleissa hän pääsi sisään. On, Onko mitään haju Paljon se vaatii konkreettisia numeroita tai ääniä, että se pääset?
1: Tulee vaatimaan perussuomalaisesti listata todennäköisesti noin 4 ääntä. Paljon sun kuntavaaleissa oli? Kuntavaaleissa 1 jotakin ja aluevaaleissa pyöristyi 1300 että... Saa nähdä, että että yltääkö yltääkö niihin lukemiin.
0: Siis kun toihan on oikeasti aika hyvä summa huomioon ottaen, just äänestysprosentti, mikä näissä vaaleissa on ollut.
1: On, aluevaalit oli todella kamalat ja karsiaat vaalit. Ja ja tuolla sun alkuperäisessä kysymyspatteristossa olikin tällainen kysymys tästä, että että miten persut... Ikään kuin aluevaaleissa ja kuntavaaleissa menestynyt heikommin, niin. että mitä eduskuntavaalit. Perussuomalaisten vaalit on aina eduskuntavaalit. Ne on ne vaalit, missä perussuomalaiset menestyy. Mitä korkeampi on äänestysprosentti, sitä enemmän perussuomalaiset tai sitä suuremman kannatuksen perussuomalaiset tulee saamaan. Eli mitä enemmän saadaan ihmisiä jälkeille, mitä enemmän ihmisiä äänestää, sitä enemmän ö, perussuomalaisilla on luvassa menestystä vaaleissa. Ja se on meidän iso haaste perussuomalaisille, miten me saadaan ihmiset äänestämään. Koska meillä on liian paljon yhteiskunnassa sellaista ajattelua, että ei kannata äänestää, en jaksa. Jaksaako sitä nyt vaivautua? No ehkä hmm. ei kumminkaan.
0: Oletko vielä todistanut, Otko nähnyt, että Riikka Purra treenaa tuuletusta? vielä tässä vaiheessa tai treenaa jotain voiton puhetta. Samaa oh. tavalla kuin Timo
1: Soini huutaa jytkyyn, niin Riikka jatkaa samaa, samaa linjaa. En ihan samanlaista, mutta oltiin Ruotsin vaalivalvojaisissa syksyllä. ja Siellä kyllä, kyllä Riikka juhlisti, juhlisti ja Arto ja meidän, meidän muut vastaavat otti siellä hauskoja videoita sosiaalisen mediaan, missä liput heiluja ja oli hilpeää tunnelmaa. ja Siellä oli jopa tämmöinen ruotsalainen hyvin kömpelöversiointi Letka Jenkasta. Niin hmm. tuota, Uskon, että jotain sellaista on luvassa kevään vaali, vaalien tulosiltana.
0: No niin. Hei, ö,
1: ehkä vielä loppuu joku
0: perustelu, minkä takia suo pitää äänestää? Tai kannattaa äänestää?
1: Minua kannattaa äänestää, jos haluaa, sanotaan, parempaa julkistalouden hoitoa. Haluaa sitä, että me priorisoidaan peruspalveluihin, leikataan sieltä, mikä on toissijaista. Ja tietysti, jos halutaan estää se, että Suomi ei jatka Ruotsin tiellä, vaan palaa sinivalkoisen, sinivalkoisen Suomen tielle. Hyvin kiteytetty. Yes, kiitos. Kiitos paljon. Oli kiva olla taas. champion Moro.
0: Moro.